0: Boa noite, queridos, rapaz, tudo bem? Como estão todos? Só faltando um minuto para finalizarmos ali o credenciamento. Vamos começar? Vamos ficar de pé? Vamos adorar o nosso Senhor, orar? Esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje é de extrema importância para a nossa saúde, emocional, espiritual, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, abrindo esse evento Queremos te dar total liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor nos cure Para que o Senhor ministre os nossos corações Para que a Tua Palavra, para que a Tua presença venha abrir o nosso entendimento Para que o Senhor nos revele aquilo que o Senhor tem para nós Aquilo que o Senhor tem para as nossas almas Que a Tua presença, Pai, esteja neste lugar Aliás, já está aqui neste lugar que a tua igreja seja edificada nessa noite Que possamos ser instrumentos nas tuas mãos Para recebermos saúde, saúde emocional, saúde física, saúde mental Em nome de Jesus Obrigado por tudo, te agradecemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é bom Glória a Deus
1: Boa noite pessoal Deixa eu sentar logo Podem sentar, fica à vontade. Boa noite, eu me chamo Ébert, a paz do senhor. Eu vou compor aqui um pouco da da mesa, né? A ideia da mesa redonda do nosso fórum com o UDI. E eu queria me apresentar inicialmente, porque eu acho importante para a contribuição que eu pretendo fazer. É, sou Hebert, como falei, eu sou psicólogo clínico, trabalho com psicoterapias, né? A isso que eu dedico os meus dias ajudar pessoas em sofrimento psíquico, com suas questões mais íntimas. E esse trabalho eu considero bastante privilegiado, porque ele traz para gente uma uma experiência, uma perspectiva de amadurecimento um próprio, inclusive, que eu acredito que de alguma forma contribui para algo que eu possa trazer aqui, é, não apenas como psicólogo de pessoas que precisam lidar com sua fé, sua espiritualidade e as demandas mais gerais da sua vida emocional, mas também como um cristão eu mesmo. Né, aprender com essas pessoas. Então, um pouco da minha contribuição, é, na verdade, o intento dela é majoritariamente como um profissional de psicologia. É isso que eu queria fazer aqui. Né? A gente dividiu mais ou menos dessa forma. O UD ele vai é, vir com um enfoque um tanto mais específico em termos de como é que a gente interseciona, né? como é que a gente encontra o um equilíbrio entre a espiritualidade e a saúde emocional. E eu quero mesmo focar na parte da saúde emocional, na parte que a psicologia, como uma ciência, ela tem se preocupado, se ocupado, produzido e conseguido nos ajudar. Pois então, é, deixando claro que essa é a minha perspectiva né, de profissional de psicologia, eu queria então falar um pouco da pertinência desse tema. né? Ah, falando diretamente da minha experiência, eu consigo, eu consigo perceber nitidamente, na verdade, como a interseção entre... Vida espiritual e saúde emocional produz sofrimentos diários na vida das pessoas, nas mais diferentes fé, fés, eu digo aqui. Não apenas cristãos, uh, enfim, pessoas eu, eu atendo pessoas que, que se denominam cristãos, assim como pessoas que dizem detestar o cristianismo, e elas sofrem com demandas na vida espiritual. Inclusive a psicologia, ela admite hoje que a espiritualidade é uma das dimensões que a gente precisa observar que a gente precisa desenvolver as nossas vidas, né, o social, uh, o, o pessoal, nossas histórias de vida. A gente precisa observar a nossa biologia, né? que nós somos seres é, biológicos e o espiritual, né. Então, a psicologia tem dado cada vez mais atenção a isso. Então, não apenas cristãos têm questões emocionais para lidar quando se trata de como eu vivo a minha fé, né, como eu vivo o, a visão de mundo, a cosmovisão que eu acredito. E como eu equilibro isso com a minha, com a minha vida, né? de forma geral, com as outras dimensões. Pessoas das mais diversas. E esse é, de fato, um desafio que eu considero pertinente. O UD vai trazer uns dados a respeito da pertinência disso no meio cristão. Mas eu queria dizer, inicialmente, que é muito difícil, se a gente não tem um nível de maturação emocional, exercitar uma fé, viver uma fé, tal qual o dos nossos exemplos, por exemplo, para nós cristãos, os exemplos bíblicos. Né? Eu olho para as pessoas na Bíblia e, de fato, esse é um ponto que o Woody vai enfatizar e eu consigo ver o quão emocionalmente maduras essas pessoas precisaram ser para que elas, por exemplo, conseguissem desempenhar o que Deus esperava delas. Né? E nesse sentido, Jesus ele é, com certeza, o maior exemplo também. Né? Eu vou até, inclusive, falar um pouco nesse sentido. Pois bem, essa é um pouco da, esse é um pouco, essa é um pouco da pertinência, de fato, dessa temática de abordar esse tema, tá? Então, eu queria começar aqui na... O slide vai me dar um suporte aqui visual para é Ansiedade quando o inimigo é você mesmo. Primeiro eu queria explicar esse, esse subtítulo, né, que eu achei um pouco forte quando eu quando estava eu pensando ali com o Woody, né Quando o inimigo é você mesmo. É, esse é um pouco do objetivo final. Se no final da minha fala conseguir ficar claro de que forma que a gente se torna nosso próprio inimigo e inimigo íntimo. né? Por conta da ansiedade, por conta da relação com a ansiedade, eu vou ter satisfeito ali esse, esse subtítulo. né? Então, eu vou deixar para vocês próprios entenderem onde é que entra essa coisa de como assim eu sou inimigo de mim mesmo. E queria chamar a atenção para aquela, não sei se vocês conseguem ver bem, aquela partezinha vermelha ali no crânio da, da imagem, né? representando o nosso cérebro. Aquela parte ali do cérebro é chamada de amígdala a amígdala, e ela faz parte do sistema límbico, que é responsável pelo processamento emocional, né? toda essa coisa das emoções, de liberar hormônios para determinada resposta emocional, enfim, é a parte do cérebro que se ocupa disso. E a amígdala ela tem uma função muito importante quando se trata de ansiedade, porque a, a definição de ansiedade é, é um, uma reação, uma reação um, um fenômeno, algo que acontece no corpo, quando nós estamos diante de um perigo né, iminente, não um perigo fatídico quer dizer enfim uma ameaça se colocou mas um perigo iminente né? acreditamos que um perigo está por vir e esse perigo ele pode ser visual né visível não sei um animal vindo na sua direção correndo ou imaginado né? imaginar que se passar por aquela rua um animal vai vir na sua direção correndo então essa é uma resposta do nosso corpo diante de uma resposta, de uma desculpa ameaça real ou imaginária isso é a ansiedade e ela funciona, em termos biológicos, mais ou menos assim. Aquela partezinha vermelha, a amígdala, diante dessa ameaça, então, né, algo que nós aprendemos na nossa história de vida ou na história da espécie, que tem coisas que a gente não precisou aprender, mas já nascemos sabendo que era uma ameaça, diante desse, desse, desses estímulos, a, a, a amígdala libera alguns hormônios no nosso corpo e eles são responsáveis, responsáveis por algumas das respostas, algumas das coisas que acontecem no nosso corpo que a gente está bem acostumado a pensar, a sentir e a se queixar quando se fala de ansiedade, né? Então... Glória? Obrigado. Pois então, e ali tem um texto, né? eu peguei um, um recorte ali da internet, eu, eu acredito que esses memes, os memes da internet, né? uma coisa que a nossa geração ela tem acesso, são maravilhosos porque eles sintetizam com humor né? diversos desafios que a gente vivencia nas nossas vidas diárias, eu acho que esse aqui é um exemplo, inclusive. Um, um Twitter de um rapaz chamado Matheus Rocha, ele diz assim, a cabeça de um ansioso, dois pontos. Primeiro, pensa no que precisa fazer, pensa em como fazer, pensa nas consequências mínimas e máximas de tal ação, desiste de fazer, lembra que realmente precisa fazer, faz ensaiando até as falas, depois tudo acontece diferente do planejado. Esse é um pouco, do segundo o Matheus Rocha, de como funciona a cabeça do, do ansioso, da pessoa que tem é, um nível de ansiedade elevado. E o que ele está descrevendo ali, o que o Matheus está descrevendo, pessoal, eu coloquei ali em cima, sintomas, é um pouco dos sintomas cognitivos, né, do que acontece na cognição, na, no, a nível de pensamentos, quando a gente está vivenciando um episódio de ansiedade mais intenso. E aí, nesse caso, o nome desse fenômeno, um dos nomes, né, é inundação de pensamentos. Né? Quando a gente começa a se sentir uh, inundado mesmo, a metáfora é uma inundação, quando a gente se sente, de alguma forma, totalmente imerso nos pensamentos, inclusive não conseguindo discernir, onde começa um, onde termina o outro. Tem também a, a ruminação, os pensamentos eles começam a, a repetir-se. Né? Então, um pouco do, do que o Mateus está dizendo ali. Mas não tem apenas os sintomas cognitivos, né? a ansiedade. A ansiedade tem também os sintomas fisiológicos e os emocionais, né? alguns, alguns sentimentos, algumas emoções costuma acompanhar a ansiedade. Entre elas medo, né? a depender do contexto isso é muito, muito presente na clínica. É, culpa, geralmente a culpa está bastante associada com a ansiedade. Né? Uh, um exemplo, por exemplo, um caso, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de questão em relação à sua maternidade. Né? Ela acredita que de alguma forma ela não é uma boa mãe. Talvez ela tenha, não sei, precisou trabalhar e deixou os filhos com a, com a mãe dela, no caso a avó, das crianças, e por isso, por essa ausência, de alguma forma, ela sinta que não é uma boa mãe, tanto quanto ela poderia ser. Essa pessoa, ela tende a experienciar, junto com a culpa de não ser uma boa mãe, quando, por exemplo, o seu filho se comporta mal, bastante de ansiedade. A culpa e a ansiedade costumam estar acompanhadas nesse caso, porque a culpa vai estar, basicamente, denunciando que ela está distante de algo que é importante para ela, um valor digamos assim, né? um estilo de vida que ela acredita que vale a pena viver, e a ansiedade estaria justamente na ameaça que, essa, que esse afastamento representa. Quer dizer, olha o seu filho se comportando mal, olha o seu filho é, sendo levado com a avó, e isso acontece porque você não foi tão presente quanto deveria. Então, é só um exemplo prático de como a culpa também faz parte, muitas vezes, entre outros, entre outros raiva, depende muito da, da história de vida da pessoa e da ansiedade específica, né? E, e em relação aos sintomas fisiológicos, né, aqui eu queria dar uma ênfase no significado de sintomas. Sintomas é um termo bem presente na medicina, e ele significa basicamente o efeito. O efeito que um quadro causa no nosso organismo. Então, o sintoma, tanto que a, a definição técnica na medicina é sinais e sintomas. Né, os sinais visíveis, os sintomas, é, geralmente, precisa-se de exames para poder detectar uma coisa mais de uma experiência subjetiva nós mesmos que notamos então uh, esses são um pouco dos efeitos os que eu citei até aqui os efeitos né os sintomas mas eu queria dar um foco nos fisiológicos aqueles que o nosso corpo ele se encarrega de produzir sem que a gente às vezes tenha notícia eu não sei se vocês uh, não sei se é comum para vocês repararem como é que o corpo de vocês fica quando a ansiedade acontece na verdade a depender do nível de ansiedade não é nem opcional reparar ou não né a coisa acontece, se impõe. Mas, geralmente, a nossa boca fica seca, geralmente a gente sente desconforto no, no estômago, geralmente a gente tem sudorese, que é o, o suor, né a pele começa a suar de uma forma mais excessiva. Uh, a gente tem, em alguns casos, né dificuldade para respirar, na verdade, na maioria deles, sobretudo no caso de crises, por exemplo. A respiração ela fica mais curta, mais rasa. A gente tem tensão nos músculos, nesses músculos aqui, especialmente, nos músculos das pernas, nos músculos do, dos braços também. E tudo isso é basicamente porque a ansiedade ela tem um porquê existir. Né? Se a gente for olhar para a definição mais científica do que a ansiedade significa, ela significa um mecanismo de defesa, um recurso que você e eu temos, que nasce instalado na gente, para lidar com ameaças. Ocorre que nas nossas vidas atualmente as ameaças são muito mais abstratas do que eram para nossos avós ou os avós dos nossos avós. Né? Hoje a gente vive em, em casas, a gente vive em prédios. A, a ameaça iminente às nossas vidas, a ameaça iminente, né? o risco de morte diário, geralmente não faz parte das nossas rotinas. Não é como se a gente esperasse que poderia morrer saindo para comprar pão. Talvez nossos avós ou os avós dos nossos avós imaginassem que ele, eles poderiam morrer no trabalho dele, seja lá qual fosse, talvez fosse algo, de fato, mais arriscado. Né? Enfim, é uma, um estilo de vida bastante diferente, atualmente. E aí, como nossos problemas estão mais abstratos do que concretos, digamos assim, embora existam também né, violência das grandes cidades, uma série de coisas, a gente tende, então, a sentir ansiedade de coisas que nós não... Se a gente para para pensar, se a gente racionaliza, a gente não acredita que, na verdade, é uma, é uma ameaça para nossa vida. Tem um exemplo bem bacana nesse caso. Tem uma pesquisa de 2015, que foi feita lá no Reino Unido, que fala que, diante da amostra que eles, que eles pesquisaram, né, que as pessoas elas tinham mais medo de falar em público do que de morrer. Embora soubessem que iam morrer um dia, não, não temiam isso. Mais medo de falar em público do que de morrer da própria morte ou de doenças. Se perguntassem para ela... Eu vou fazer um exame em você agora. A gente vai fazer um exame, uma bateria de exames. A gente pode descobrir alguma doença. Mas também eu posso te dar um microfone e pedir para você falar aqui para as pessoas que estão... É, vamos supor que essa pessoa foi abordada na rua e essa pergunta foi feita para ela. Para as pessoas que estão passando. Qual dos dois representa mais perigo para você? a pessoa não. Falar aqui, realmente. Fazer os exames pode, pode ser que dê alguma coisa, mas não temo, não tenho ansiedade quanto a isso. Então, é, o medo de, por exemplo, falar em público, o receio, né, a ansiedade de falar em público, ela é bastante comum. É, é, inclusive, é curioso. Né? A, a, a psicologia não tem uma resposta definitiva por que a nossa espécie, por exemplo, aprendeu a temer essa exposição pública. Mas é algo que, se a gente não tem ciência de como é, de como tem bases biológicas, inclusive, a gente tende a se sentir super mal e, e, e se questionar por que, que eu. Por que que falar em público qual a diferença, outras pessoas observando, uma pessoa observando, qual a, qual a diferença prática disso, de que, de que forma que isso ameaça a minha vida. Né? Mas a ansiedade ela funciona nesse mecanismo. E um detalhe muito importante, antes de a gente passar ali para explicar os outros três temas, um detalhe muito importante é que o nosso cérebro né, ele funciona de uma forma a, de fato, garantir que, mesmo que seja pecando pelo excesso, a gente vai estar protegido tem um outro pesquisador que é bem famoso na área da de como o cérebro né, e as emoções acontecem, que ele fala que, em termos de sobrevivência, faz muito mais sentido que a gente, por exemplo, é, anseie e sofra imaginando que algo que a gente viu ao longe é uma cobra, sendo aquilo um pedaço de madeira, um pedaço, um galho de uma árvore, faz muito mais sentido que a gente sofra com isso do que, que a gente sofra imaginando que uma cobra é um pedaço de, de árvore, por exemplo. Né? Então para o cérebro faz mais sentido que a gente se engane e pegue pelo excesso, olha, não é para isso tudo, mas garantindo que a gente teve o medo suficiente para se manter distante daquilo, do que não, eu acredito que não é tudo isso, vou até lá e descubro que é uma cobra, por exemplo. E aí a gente está em perigo iminente de vida, porque é uma ameaça, de fato, à nossa integridade. Então, é uma frase muito interessante a que ele diz, e a ideia é, para o cérebro faz sentido, se é que a gente pode dizer que, enfim, faz sentido para o cérebro, não é uma pessoa, mas, enfim, para o cérebro, cérebro, nosso cérebro, é funcional, é bacana que a gente pegue pelo excesso, que a gente supervalorize uma ameaça. Né? E é por isso que a gente, às vezes, se questiona por que eu estou com tanto medo dessa situação específica? Por que, por que tanto medo de dirigir? Se bem que, no caso da direção, tem uma, uma ameaça a né, vida. Por que tanto medo em apresentar um seminário? Hein? Por que tanto medo em... Uh, não sei. Por que tanto medo em fazer essa viagem? Por que tantas hipóteses, por que tantas projeções? né E aí isso acontece, uma coisa importante uma coisa importante de salientar, é que isso acontece, é, é fácil que a gente enfim mergulhe nessas ameaças abstratas, né, que não são ameaças de fato a, a nossas vidas, a grande maioria delas, porque o nosso cérebro ele tem a capacidade, através da linguagem, que é algo que, que os outros animais eles não têm, né? nós seres humanos temos nesse sentido, a capacidade de, através da linguagem, transformar a representação de algo nesse algo ele próprio. Então, por exemplo, se eu falo para uma criança, ou não necessariamente para uma criança, mas alguém que teve experiências ruins com, não sei, seguranças, ou, ou com a própria polícia, vamos pensar na instituição policial. Se eu falo para uma criança ou para um adulto, olha, a polícia está vindo aí, é melhor você parar de fazer o que você está fazendo. Vamos supor que a criança está teimando, né? ou o adulto está, enfim, fazendo alguma coisa... É, alguma coisa que, de fato, poderia ser alvo de sanção policial. E aí Eu, eu falo para essa pessoa que a polícia está vindo, essa pessoa ela tem a capacidade, porque o cérebro ele tem essa, essa, esse poder, né, de sofrer com a ideia de a polícia chegar, com o símbolo polícia, com a ideia que ele aprendeu do que é polícia, tanto quanto com o fato de a polícia estar lá. Isso é uma, uma das propriedades muito interessantes que explicam por que, que a gente consegue ter tanto medo de uma coisa tão abstrata e que explica por que, que nós conseguimos construir e evoluir tanto, digamos assim, em termos de sociedade. Né? Vocês já pararam para pensar que tudo que existe, né, tudo, que, tudo que é industrializado, precisou ser racionalizado por alguém? Alguém precisou parar e fazer cálculos de como é que essa cadeira que eu estou sentado agora, ela precisaria ser fazer cálculos mesmo, né, para reproduzir em série. Alguém precisou pensar como é que aquele aquele anel, eu não sei qual é o termo, mas enfim, como é que isso funcionaria e iluminaria. Oi? Ring light, pronto. Como é que esse ring light, esse anel de luz, ele funcionaria? Como é que a câmera funcionaria? Como é que uma pilastra funcionaria? Como é que o piso funcionaria? Como é que o microfone funcionaria? Alguém precisou pensar nisso tudo. E o fato de a gente, como espécie, conseguir pensar em tudo isso é justamente pela linguagem, pelo simbólico, de eu olhar para uma coisa e falar assim, essa coisa não me dá pistas de como eu posso tornar isso em uma coisa diferente disso, mas eu consigo projetar, eu consigo imaginar de que forma que isso pode ser diferente do que é. Olhando dessa forma, a gente consegue entender por que é tão fácil que a gente projete cenários e sofra tanto com ansiedade. Porque, de fato, é um potencial imensurável, e quando eu digo imensurável, eu digo porque, de fato, a gente não consegue ter a percepção imensurável de criar, de projetar, de imaginar, e isso funcionar a favor, como eu acabei de citar, né? todas essas coisas que estão aqui ao nosso redor, nossas roupas, inclusive, nosso corte de cabelo, precisou ser pensado por alguém para ser otimizado, para estar da melhor forma que poderia ser. E, da forma negativa, né? negativa, que isso funciona, é trazendo para a gente sofrimentos quando a gente não tem uma maturidade acerca desses temas e sofre com isso, né? Então, enfim, um detalhe antes de a gente passar para o próximo ponto. Eu queria propor uma, uma dinâmica assim, bem, bem básica, bem tranquila, que vocês podem fazer no, no lugar de vocês próprios. Eu queria que todos, por gentileza, fechassem os olhos por alguns instantes, fechassem os olhos para a gente fazer um exercício bem simples, de uma coisa que geralmente a gente procura fazer quando estamos bastante ansiosos. Eu queria que vocês fizessem um esforço para não pensar e eu sei que isso é, de fato, algo que é muito tendencioso que façamos quando a gente está ansioso. Eu não quero pensar, por exemplo, em como vai ser apresentar, como vai ser me expor ao público, como vai ser pegar o carro e dirigir. Eu não quero pensar nisso. Eu queria, então, que vocês, com os olhos fechados, fizessem um esforço para não pensar em algo específico que eu vou dizer. Por gentileza, se esforcem para não pensar agora em uma cobra amarela rastejando pela areia do deserto. Não pensem em uma cobra amarela rastejando pela areia do deserto. É muito importante que vocês não pensem nessa cobra amarela agora, rastejando pela areia do deserto. Além disso, eu queria muito que vocês também não pensassem, reparem, não pensem em um peixe dourado nadando próximos a vocês numa cachoeira. Não pensem num peixe dourado que nada ali próximo a vocês numa cachoeira. Não pensem no espelho d'água, no efeito que esse peixe gera enquanto ele se move ali, sob as águas, se esforcem para não pensar nisso. E, por último, eu queria que vocês também não pensassem, por gentileza, não pensassem em mim com o microfone, diante de vocês, antes de vocês fechar os olhos. Não pensem na minha imagem com o microfone. Vocês podem ouvir a minha voz, tudo bem pensar na minha voz, mas não pensem na minha imagem com o microfone. Pois então, podem abrir os olhos... Eu, esse exercício ele é muito interessante, mas, antes de comentar, eu queria saber quem conseguiu não pensar em nenhuma das três coisas. Levanta a mão. Conseguiu não pensar em nenhuma das três coisas? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pois então, esse é um exercício que, em geral, a gente faz para demonstrar como é difícil a tarefa de não pensar em algo. Inclusive, é bastante intuitivo que... A ideia de conseguir não ter pensado já tem a pressuposto que você precisou pensar para, enfim, anular o pensamento. Mas isso funciona, em geral, porque o nosso cérebro ele não tem, de novo, a linguagem entrando, ele não tem o, o não como uma categoria. O, o não ele não é uma coisa. Assim como o zero para matemática, o zero existe para representar o nada, o não também existe para representar o nada. Então, quando a gente, por exemplo, diz para nós mesmos, é, não pense... Uh, não, não pensa naquela prova. É muito intuitivo que, para pensar e não pensar na prova, a gente precisa pensar na prova, para depois pensar, não, não, eu não, não preciso pensar, eu preciso não pensar nisso. Então, eu penso na prova e depois eu digo, é para não pensar nisso. Mas aí a gente já pensou na prova, né? E, enfim, é só um exercício que eu queria mesmo fazer com vocês, para vocês perceberem como é que a gente lida, às vezes, com alguns dos nossos sofrimentos no dia a dia, e como isso acaba saindo pela culatra. Né? Como isso acaba funcionando contra a gente Pois então E daí tem três temas que eu queria falar com vocês A respeito da ansiedade E relacionando diretamente com a minha experiência Como psicólogo Eu queria falar um pouco sobre a característica de controle Da ansiedade O que seria a invalidação Que é um termo bem interessante E eu vou concluir falando sobre fé Que é quando eu passo o bastão para o UD Pois então Essa imagem aqui poxa, Era para eu ter colocado maior mas aqui, essa eu coloquei especialmente porque eu lembrei da, da palavra da, da pastora Adriana no último domingo, perguntando sobre se a curiosidade tinha relação com a, com a ansiedade. O que está escrito ali? Ali tem um rapaz com uma, uma garrafa. Um rapaz com uma garrafa. Uma garrafa, Woody? Como é o nome daquilo? Um garrafão. Um garrafão com gasolina. E tem uma fogueira diante dele, ele está jogando a gasolina na fogueira. E ali em cima tem escrito... Depois preciso falar com você. Depois preciso falar com você em cima do garrafão. E na fogueira tem ansiedade. E aí é uma brincadeira, um meme de novo, né? Para mostrar um pouco de como... Essa pergunta... Né? Depois eu preciso falar com você, tá? Preciso falar com você depois. Como essa pergunta ela pode despertar a ansiedade na gente. Claro, de uma maneira bem humorada, mas não deixa de ser real. E, e isso fala, pessoal, sobre o primeiro tema que eu queria dizer, que é a respeito do... Um pouco da da forma como a gente padece de ansiedade nos nossos dias. É, é, é unânime hoje na, na psicologia, na neurociência, na psiquiatria, neurologia, enfim, as áreas todas que estudam comportamento e o cérebro, que a ansiedade ela tem lugar justamente porque ela é uma preocupação que nós humanos temos com o controle. Então, a primeira a, o primeiro ponto ali, a ansiedade é sobre segurança é um ponto que eu acho bastante interessante de iniciar. Primeiro porque, quando a gente tem ciência a respeito, de, a respeito de como uma coisa funciona, a gente consegue tolerar o próprio sofrimento, e isso já é um recurso da própria terapia, né? por isso que a terapia é baseada no autoconhecimento. Você consegue você consegue descrever por que você sofre, e isso tem o potencial em si próprio de diminuir um pouco do sofrimento. Mas, eh, além disso, eu acho que é um, um, um trabalho de psicoeducação, que é o termo que a gente chama, bastante interessante, que está na base da maturidade emocional, né? da gestão emocional, inteligência emocional, domínio próprio, como queiram. Então, ansiedade é sobre segurança. Eu acho que essa é a, a ideia sintetizada, a síntese da ideia, o resumo do que eu queria dizer para vocês nesse tópico, né? E a explicação biológica para isso é muito simples. Se nós estamos num contexto que a gente consegue prever com maior sucesso, então a gente está falando de um contexto mais seguro do que um contexto que a gente não consegue prever. Se a gente fala, por exemplo, de estarmos num lugar que nós sabemos, é, nós sabemos onde é no mapa, nós sabemos como chegar, nós sabemos quais as pessoas que estão lá, as saídas, é, nós sabemos a expectativa de pessoas que vão chegar, o propósito de estar naquele lugar, a gente tende a se sentir mais seguro do que se a gente está num lugar largado, por exemplo, acordou numa ilha deserta. A gente tende a se sentir mais seguro no ambiente que a gente conhece do que na ilha deserta. E isso, é, apesar de banal, né? é algo que, às vezes, a gente passa batido. Então, a ansiedade ela tem um pouco dessa função. Ela funciona porque ela, é uma, ela existe, na verdade, né? ela tenta, nós tentamos, através da ansiedade, é, controlar o contexto ao nosso redor, e isso é por vias de segurança, de sentirmos mais seguro, Um mundo mais, mais previsível, um mundo mais controlável, é um mundo mais seguro. Menos ameaça, de novo, a questão da ameaça iminente à vida, do risco imaginado, do risco do risco uh, de fato, né? Imagina a capacidade que, que nós temos como como pessoas de imaginar que entrar num determinado lugar, ou passar numa determinada rua, determinado horário, tende a, a colocar a gente numa situação de perigo, pode ser providencial em relação a estarmos vivos ou não, pode ser providencial em relação a vivermos aquele dia ou não, né? A nossa perspicácia de conseguir discernir isso, isso é muito é muito intuitivo imaginar quando a gente fala de uma situação banal tipo passar na rua, mas faz toda a diferença quando a gente fala de um contexto de perigo à vida, de um contexto de perigo à vida iminente. Por exemplo, alguém que vive numa área mais rural que vive com animais peçonhentos, um soldado numa zona de guerra, um policial que enfim sai para uma operação. Esses detalhes, né, essa, essa capacidade de de prever o futuro não apenas de lidar com o perigo que se apresenta, mas de imaginar qual perigo vai se apresentar, ela é definidora. E por isso que a ansiedade, como eu comentei, acaba sendo, às vezes, um pecar pelo excesso, porque é melhor garantir que você vai conseguir prever todas as, as possibilidades e se proteger, do que uh, que você vai pecar pela ausência e não vai conseguir prever alguns pontos. Embora, na prática, a gente tenha bastante dificuldade, de fato, com essa previsão, que é um ponto que eu vou... Citar. E aí é onde entra o exercício do não pense que eu citei com vocês. Né? A ideia de não pensarmos é como que uma tentativa desesperada nossa mesmo de controlar, mas controlar nossos próprios pensamentos nessa feita. Uma vez que a ansiedade, ela, boa parte dela, boa parte do que nos incomoda é essa relação com pensamentos, a gente tentando prever o mundo à nossa volta, em algum momento a gente sente que aquele processo está demais da conta e a gente quer controlar o próprio processo. E eu vou dizer para vocês que, na minha experiência... Essa tentativa de controlar o próprio processo de pensar, controlar a própria ansiedade, ela é o que leva uma pessoa a procurar terapia. Não no sentido de, olha, eu vejo que tenho uma dificuldade, mas no sentido de sofro tanto que preciso de ajuda, porque, além de projetar cenários, eu não consigo de tentar controlar os cenários, eu não consigo controlar a mim mesmo tentando controlar os cenários. A gente chama na psicologia, de, a gente define como dois níveis de dor, na verdade. Né? Uma dor que nós sentimos na situação imediata, por exemplo... Uh, a minha namorada terminou comigo, estou em luto. Um processo de luto pelo fim do relacionamento. Isso é um sofrimento que qualquer outro ser humano, tirado do seu contexto e colocado no meu lugar, provavelmente sofreria de alguma forma. Porém, a forma como eu sofro, porque eu sofro... Então, não pense, né? O que eu penso sobre a ansiedade que eu tenho a respeito disso, sobre uh, o sentimento de abandono ou de rejeição que eu tenho a respeito disso, é que vai definir o quanto aquela fogueira ali vai ganhar de proporção. Então, no final das contas, se a ansiedade é uma experiência de controle, o que a gente encontra na prática é que a forma que a gente consegue se relacionar com a ansiedade é uma relação, porque, de novo, é algo que nós nascemos com, né, essa capacidade para o bem e para o mal, essa relação com a ansiedade, ela se pauta, talvez, majoritariamente, numa aceitação de como nós, na verdade, conseguimos controlar muito pouco. E aqui é onde entra a fé, mas isso é um... É um ponto posterior. E ali tem uma pergunta. É, nós estamos, então, fadados, fadados ao fracasso em relação à ansiedade? Eu diria que sim. E isso, isso tende a ser um ponto bastante importante de a gente pensar nesse diálogo que estamos tendo. O que eu estou dizendo para vocês, como profissional da, de psicologia, é que a tentativa de controlar a ansiedade é uma tentativa de... Está fadada ao fracasso, é uma tentativa fracassada em si própria, em essência, porque o mecanismo que nós temos para controlar a ansiedade é a própria ansiedade. E aqui eu estou chamando de ansiedade a forma que o cérebro funciona. A forma que nós conseguimos organizar o mundo à nossa volta, inclusive o mundo que nós temos de forma privada, que nós vivenciamos de forma privada, é através da própria ansiedade, digamos assim. Tem, inclusive, uma frase de um psicólogo bem famoso na, na psicologia, na abordagem que eu utilizo, inclusive, que ele diz que a ansiedade é em si própria uma experiência auto-intensificadora e auto-perpetuadora. O que é que isso significa? Pelo fato de ter ansiedade, eu consigo, apenas com essa, com essa ansiedade, com essa pitada de ansiedade, eu consigo produzir mais ansiedade. Então, ela se intensifica de novo a fogueira e ela se perpetua. Não é uma coisa que intensifica e de alguma forma atinge um clímax, um, um nível máximo e diminui. Ela é uma experiência que é capaz de, por produzir ela própria, é capaz de se manter na linha do tempo. Claro, com níveis diferentes a depender do contexto que você está vivenciando. E aqui a gente encontra a explicação para transtornos de ansiedade. Claro, tem uma base genética, uma base biológica bastante forte também. Por isso que as medicações elas tendem a diminuir os sintomas, que são, de novo, os sintomas são os efeitos. Né? A medicação não, não afeta diretamente a causa, mas tem o poder de deixar a gente de uma forma trabalhável para uma terapia, por exemplo, para aí a gente mexer nas causas. E isso explica também um pouco do mal-estar, que, na verdade, o Udi vai falar bastante, de como a gente está, de alguma forma, convivendo com níveis de ansiedade que são são níveis elevados, se a gente comparar com outros momentos da história, mas que é tão normal hoje em dia. né? Quer dizer, em comparação com outros períodos da história, talvez seja exacerbado, mas em comparação com outras pessoas do nosso próprio convívio, talvez seja normal, não há um problema nesse nível de ansiedade. Então, esse é o ponto, pessoal. Bom, uh... Lori, pode, pode passar? E aí, a gente volta de novo para aquela, aquela, aquele esquema inicial. E lembrem, né? a gente começou falando sobre os sintomas da ansiedade, né? os efeitos da ansiedade uma vez instaladas. Falamos dos fisiológicos, né? a coisa da, da garganta a coisa da atenção dos músculos, falamos dos cognitivos, citando ali o um meme, e falamos dos emocionais, quando eu citei a culpa. E agora eu falei do controle, de como a ansiedade é uma tentativa de controlar o mundo à nossa volta, e como isso descamba, acaba descambando para a tentativa de controlar a própria ansiedade. E aí é que mora o perigo, um perigo bem intuitivo, que a gente realmente caia. E agora eu queria falar um pouco, então, da invalidação, que eu acho que é um dos temas principais... A minha experiência de psicólogo pode contribuir, de alguma forma, acrescentar. Tem um outro uma outra imagem ali, tá? Ficou, de fato, pequenininha, mas eu vou ler para vocês. Existem quatro, quatro quadrados ali. No primeiro quadrado, temos só a frase. Às vezes, só queria fugir de toda essa ansiedade. Às vezes, eu só queria fugir de toda essa ansiedade. Três pontos. E aí tem a foto de um rapaz debruçado em si mesmo, né? Aparentando estar triste. E tem ansiedade pelo que ainda não vivi. Então, ele queria fugir de toda a ansiedade, né? ansiedade pelo que não viveu, ou seja, ele está ansiando pelo mundo à sua volta, por um ponto futuro, né? por algo externo a ele. E aí, no terceiro ponto tem ansiedade pelo que já acabou. Então, de novo, ansiedade voltada à ânsia, né? voltada para o mundo externo, porém, num ponto diferente da linha do tempo, no passado, que ele já viveu. E ele finaliza dizendo ansiedade por sentir tanta ansiedade. E, de novo, é, esse acaba sendo o ponto que delimita nas nossas experiências diárias quem tem uma experiência saudável com ansiedade e quem não tem. É um ponto, de fato, que eu preciso ser repetitivo em algum ponto, porque eu acredito mesmo que é onde a minha, a minha fala vai acabar, de alguma forma, acrescentando, contribuindo. Né? Ah, é muito intuitivo que a gente se esforce, de fato, para apreender, controlar o fluxo, de alguma forma aplacar a ansiedade. E, como eu citei no caso da medicação, às vezes a gente recorre a medicamentos, né, que é uma coisa que tem um efeito no curto prazo. Porém, como eu citei, o efeito da, da medicação costuma ser... É claro que eu não vou ser taxativo, né, mas ela costuma ser, enormemente, na maior parte dos casos... Nos, nos efeitos, nos sintomas, né? naquilo que a ansiedade está fazendo com o meu corpo, uma vez que eu já estou ansioso. Esse é um ponto importante. Então, um, uma indicação que a gente faz nesse sentido é de que a, a medicação ela tem o seu lugar claro. Nossa! O que a gente faria com uma pessoa numa crise, num quadro de ansiedade tão intenso, se a gente não conseguisse equilibrar ela para daí a gente tocar uma terapia? Né? Como é que a gente tocaria? A pessoa ela não consegue enxergar o mundo de uma maneira razoável. Tudo é pode ser ameaçador demais para ela. Então, a medicação é bastante importante. Mas a gente precisa, de fato, tomar bastante cuidado com essa via de ação contra a ansiedade, porque, levando em consideração que a medicação ela tem uma função específica, ela acaba tornando a ansiedade tal qual ela é, né, auto-perpetuadora. Né, não resolve, de fato, no médio longo prazo. E é claro que é muito fácil dizer isso, né, não vivendo a experiência, por exemplo. né? Cada um tem a sua experiência, eu tenho as minhas com ansiedade, inclusive. né? Mas o que eu estou dizendo para vocês e chamando a atenção é que existe um processo, existe uma semente, existe um funcionamento né, por detrás da ansiedade que, pensando em termos de médio e longo prazo, é muito interessante que a gente observe, que a gente tenha ciência e que a gente esteja disposto a descobrir um pouco mais. Porque, no final das contas, é esse processo que faz a diferença, de fato, no, no médio e no longo prazo, para a gente levar uma vida... Uh, uma vida ok com ansiedade para que a gente se torne amigo de repente de a gente mesmo né e esse ponto é bastante importante e aí é, ali do lado tem duas duas dois tópicos tem três na verdade mas o terceira é uma, uma frase que eu vou lê-lo que eu vou ler e aí o primeiro tópico é o seu sofrimento é válido e esse é um ponto que eu queria de fato enfatizar com vocês como eu mencionei é, um pouco da motivação da pessoa para ir numa terapia costuma ser, a pessoa costuma dizer olha, eu não sei o que eu faço mais isso porque ela já de fato esgotou as tentativas dela dela própria de lidar com o problema então geralmente o discurso é eu não sei o que eu faço para lidar com essa ansiedade nossa, eu, eu comecei um relacionamento há dois meses e eu sei que são bagagens do meu relacionamento anterior que foi traumático, mas eu não consigo deixar de imaginar que aquele rapaz vai me trair eu não consigo deixar de imaginar que quando ele não me responde é porque ele está com outra. Eu sei que não faz sentido, eu sei que tem dois meses, eu sei que eu não deveria estar assim, mas eu, eu não consigo. É mais forte do que eu. E, e esse não consigo, pessoal. Ele, ele se processa em termos de ansiedade da ansiedade, de fato. De ela tem um porquê ela ter passado, ela ter esse receio, né, por ter passado por experiências traumáticas, né? num relacionamento e aí essa pessoa ela apesar de ter motivos para sofrer assim ela não aceita que ela sofra e, e não aceitar que se sofra nesse caso é muito intuitivo ninguém quer sofrer sobretudo quando os sintomas aparecem os sintomas uh, especialmente os fisiológicos né os pensamentos ali então é, é muito intuitivo que a gente não queira viver aquele processo e diga não eu não vou permitir essa moça por exemplo né, eu não vou permitir que essa ansiedade é, destrua a relação que eu tô construindo agora. Sofri ali no passado, amadureci, aprendi com aquilo. E eu quero usar aquela bagagem, quero pensar de outra forma, usar aquela bagagem para tocar uma relação melhor, uma relação rica. Eu não permito, né, eu, 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 não, eu não tolero. E é muito intuitivo, de novo, não existe nenhum problema com esse raciocínio é, de não querermos esse sofrimento. Porque, afinal de contas, foi uma relação traumática. Só que o detalhe é que as vias que essa pessoa dispõe biologicamente para lidar, para não querer, é em termos de não pense, é em termos de auto-perpetuação, auto-intensificação, é em termos de negar a ansiedade, é em termos de tentar suprimir os sintomas. Os pensamentos a gente consegue, na verdade, a gente tenta suprimir com o não pense, ou vendo séries na Netflix em seguida, ou... Uh, com jogos ou com algum outro tipo de vício que entorpeça a nossa, a nossa razão Para que a gente não possa pensar tanto naquilo Porque afinal pensar é tão doloroso E em termos de fisiologia a gente geralmente recorre às medicações mesmo né? Coisas nesse sentido Ou os vícios como eu acabei de citar também entorpecem os, os sentidos Então a gente fica ali uh, A gente fica anestesiado da nossa própria dor E nesse sentido a gente acaba sendo inimigos de nós mesmos, digamos assim e aí esse é um ponto interessante. A primeira coisa, o primeiro esforço que um, que um, um terapeuta, alguém que trabalha com saúde mental tem, e é o que eu tenho para dizer para vocês, é que o sofrimento de cada um de nós, e cada um de vocês me ouvindo com ansiedade, é um sofrimento válido. É um sofrimento que faz sentido, inclusive tecnicamente. É um sofrimento que tem um porquê. Se a gente explora na história de vida de cada um de vocês, na minha história de vida, a gente consegue entender por que, que essa pessoa receia tanto esse aspecto da experiência, porque esse receio específico? Por que, inclusive, essa pessoa, por ter sofrido com isso, não tolera de forma alguma que isso volte a acontecer com ela de novo? Então, esse sofrimento ele é um sofrimento válido, é um sofrimento que tem lugar. E esse é um termo bastante caro na, na, na psicologia clínica, na psicoterapia, na né, terapia psicológica, Bastante caro. É um termo chamado validação, né? que, enfim, é o, o antônimo do invalidação, que é o título. E aí eu queria trazer um exemplo. Opa! Queria trazer um exemplo de uma figura um tanto famosa entre nós, que é Jesus, é, de, de como ele lidou com essa situação é, quando, ele, quando ele passou por um, um episódio que a gente pode mesmo assemelhar bastante com, a, com um episódio de ansiedade. Jesus, ali, depois da, da Santa Ceia, antes do, antes de ser apanhado né, para ser crucificado, Jesus ele passou por momentos de tensão, por momentos de sofrimento psicológico, e eu não encontro mesmo outro termo para definir o que, é que Jesus estava passando ali, que é o período que ele sai ali depois da ceia e vai orar pedindo a Deus que, se possível, afaste dele aquele cálice, aquele sofrimento. E a Bíblia relata ali, em, inclusive eu deixei a referência, mas ficou em cinza e bem baixinho, mas é no capítulo 26 de Lucas, do verso 36 ao 46. Relata como Jesus, ele ele orou, né e qual foi a postura dele. Jesus ele estava com os 12 e aí ele saiu, ausentou-se dos doze, né? levou três consigo, segundo relata em Lucas, e ele deixou os três em um ponto separado, porque ele queria orar apartado. E aí Jesus orou a primeira vez, pedindo a Deus que, se possível, afastasse dele o cálice. Mas antes de sair, Jesus tinha dito para os três, olha, fiquem atentos, né? coisas vão acontecer. Como que nesse sentido? Alguma coisa vai acontecer. Fiquem atentos. Essa é a noite. Eles estavam avisados, inclusive. Não vacilem, foi o que Jesus disse. Então Jesus estava dizendo assim, existe uma ameaça iminente se aproximando, que eu queria que vocês estivessem atentos comigo quanto a isso. O sacrifício era de Jesus mas os 12 estavam com ele, aqueles três especificamente. Aí Jesus sai, ora, e quando ele volta, os três estão dormindo. Aí Jesus pergunta, é, será que vocês não puderam atentar, ficar atentos né, comigo por uma hora? Vocês não conseguiram ficar comigo por uma hora diante desse sofrimento que eu estou vivenciando? E aqui sou eu, claro, acrescentando né, a fala de Jesus. Mas a pergunta de Jesus foi literalmente essa, vocês não conseguiram ficar acordados por uma hora e aí Jesus sai de novo e ora E ele faz a mesma oração O fato dele de repetir isso eu acho que é bastante emblemático Porque quando a gente fala de Jesus a gente fala do exemplo né? Não à toa nos denominamos cristãos E eu acho que de fato o fato dele de repetir Talvez ensine algo para a gente E aí pela segunda vez Jesus então vai E faz essa oração a Deus e volta E os discípulos estão dormindo E numa terceira vez Jesus vai Como relatado em Lucas E faz a oração pela última vez e volta e na última vez Jesus ele nem ele nem aborda os discípulos a respeito de não terem estado com ele Jesus ele vamos é chegada a hora e aí enfim vai encontrar com os doze aí Judas já aparece com os soldados e coisas nesse sentido mas o detalhe é antes né, de Jesus dizer vamos que é chegada a hora o Jesus ele a Bíblia descreve ali em Lucas que Jesus ele passava por uma situação que inclusive tem descrições fisiológicas do que Jesus sentia de novo, a ansiedade ela tem o seu componente fisiológico, o corpo, o emocional que também é o corpo, mas a gente costuma pensar de uma forma diferente e o cognitivo, né? E Jesus, a Bíblia relata ali, segundo eu estava até conversando com o Udi a respeito disso, que o suor de Jesus tornava-se em sangue naquele momento ali, enquanto ele orava. E eu fico imaginando como seria. Será que eu, como um profissional de saúde mental, olhando para Jesus naquela posição Será que eu descreveria que Jesus estava passando por uma crise de ansiedade? Será que seria coerente dizer que Jesus estava sofrendo de um nível elevadíssimo de ansiedade, sabendo ele o que iria acontecer, sabendo a importância do que iria se passar com ele? Se isso é de alguma forma razoável, a gente não pode chamar de ansiedade, porque, no final das contas, é só um rótulo que a gente dá, é um nome que a gente dá. Né? Por isso que a gente tenta ser tão técnico, né? fisiológico, cognitivo, porque, no final das contas, acaba dando mais poder para a gente explicar. Mas se a gente não pode chamar aquilo de ansiedade, no mínimo de um sofrimento, de uma agonia, que é outro sentimento que está associado com ansiedade, a gente poderia chamar. Mas eu, particularmente, acredito que a gente pode sim chamar de ansiedade. E aí, se a gente pode chamar de um sofrimento, que seja, o que a gente pode dizer, então, do esforço de Jesus em fazer essa oração, não apenas uma, mas três vezes? Por que Jesus foi insistente nisso? Poxa, Jesus ele era, ele era Deus, mas ele também era humano sendo Deus e sabendo da importância de tudo aquilo para a eternidade, ele, ele tinha a ciência que aquilo era inexorável, que o sacrifício dele era um ato que a gente não poderia nem mensurar a importância. E, ainda assim, Jesus ele estava pedindo a Deus que, se possível, fosse, afastasse dele o cálice, mas não do sacrifício necessariamente, o sofrimento que ele vivenciava, talvez. Né? O, o mal-estar, porque, de novo, a descrição é que ele, o, o, o suor tornava-se em sangue. Não sei, não sei se, de repente, a ideia de Jesus pedir aquilo para Deus era de que, que isso aconteça, eu sei que precisa acontecer, mas que eu não sofra tanto com essa ansiedade, com essa agonia. Inclusive, a oração da agonia é o termo dessa oração dele no, no Getsemane, é conhecido teologicamente como a oração da agonia. E aí o detalhe que eu fico pensando é, sabendo que era inexorável e sabendo que o sofrimento que ele vivenciava de alguma forma poderia ser passado, será que Jesus tem algo a ensinar para a gente a respeito de como lidar com um episódio de ansiedade assim, né? porque ele sofria, ele padecia, e ele sabia que o sacrifício e o sofrimento dele eram pressupostos, eram necessários. E o que ele fez foi dizer para Deus, né, é, reforçar com Deus que, se possível, tirasse dele o cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a de Deus. Naquele momento, pessoal, da mesma forma que parece que Jesus... Fazia algo que nós fazemos também, que, de novo, eu, eu espero que nessa altura tenha ficado, de fato, claro que não é um erro essa tentativa nossa de sentir menos ansiedade, não pensando, porque é intuitivo é, é, a gente utilizar a arma contra ela própria. A gente não tem outro recurso. A gente não tem outra forma de lidar com a ansiedade. Pelo menos não intuitivamente. A gente aprende né, com a terapia, por exemplo. Mas se Jesus ele, ele fez o mesmo, ou nós fiz, fazemos o mesmo que ele já fez lá atrás esse segundo ato dele talvez seja tão importante quanto a forma como ele mostra para a gente que o ser humano está suscetível de fato a um sofrimento. Porque ele optou por entregar a Deus até mesmo a, o sofrimento que ele vivenciava ali. Se possível, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade. Então, Jesus ele estava agindo de uma forma oposta àquele primeiro ponto que eu falei. A ansiedade é sob controle. Não sei se vocês lembram disso. Controle, né? Na verdade, a ansiedade é sobre segurança, eu disse, lá no tópico do controle. Então, isso é bastante interessante, porque, além de mostrar para gente como o sofrimento ele é legítimo, de novo, o seu sofrimento ele é válido, ele dá também um modelo de como a gente lida. Ele estava abrindo mão no controle, no final das contas, quando ele fala para Deus, se possível, tira de mim o cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. É como se ele estivesse dizendo, talvez eu saiba, por toda a sabedoria que que Deus tem, que a ansiedade é uma tentativa de controle do mundo à nossa volta. né? Não sei o que passava na cabeça de Jesus quando ele dizia para os três que estavam com ele, olha, fiquem atentos, né? estejam atentos, vou orar, estejam atentos que esse é o momento. Não sei se ele tentava tornar o um ambiente mais previsível de alguma forma, como é intuitivo que façamos, e de novo, não é um problema, é, é intuitivo que a gente faça isso. E daí, depois disso, no final ele finaliza com um exemplo maravilhoso, e aqui quando eu digo maravilhoso, eu, eu, eu me permito salientar que essa maravilha que eu vislumbro não é como um cristão, é como um profissional da saúde mental. O modelo que Jesus ele, ele oferece para lidar com o sofrimento como aquele. No, no clímax de um, de um momento de ansiedade, ele entrega o controle, que, no final das contas, é a própria, o próprio objetivo último da ansiedade, controlar. É como se ele dissesse, eu abro mão de controlar, seja feita a tua vontade. Esse é um ponto bastante interessante, mas não é o único que eu queria enfatizar aqui. Nesse, nessa parte da invalidação, eu acho que cabe muito nós, como comunidade, né, ou enfim, como membros de famílias que somos, pensarmos em como nós lidamos com a ansiedade do outro. E aí eu queria trazer um pouco a reflexão para a postura dos três discípulos ali que estavam com Jesus. Jesus ele estava padecendo, no sentido de sofrendo, e aí ele pede para os três se atentarem com ele: olha, fiquem firmes comigo, eu vou orar, não sei, de repente ora vocês também vamos reforçar aqui, fiquem comigo. Né? E o fato de Jesus esperar isso deles é porque ele reclama. Né? Vocês não podem ficar uma hora. Vocês não conseguem ficar uma hora. Então, ele esperava isso de alguma forma. Não sei exatamente o que Jesus esperava que os discípulos fizessem, eu confesso. Mas, de alguma forma, ele esperava um suporte. E a pergunta é, qual é o suporte que a gente tem dado para os nossos irmãos num contexto de ansiedade? Né? Qual é o, o suporte que a gente tem oferecido? Enquanto a gente tem quando a gente tem estado firme com a pessoa, ou quando a gente tem dormido, cochilado diante do sofrimento de outra pessoa, que amamos, às vezes, ou, ou, enfim, não necessariamente, às vezes, um colega de trabalho, mas, em todo caso, qual é o suporte que a gente tem sido? E é muito intuitivo que nós tenhamos sido um suporte um tanto quanto questionável, se me permite, porque essa é uma postura que a gente tende a usar com a gente mesmo essa coisa de negar a ansiedade eu fiz um vídeo, inclusive postei nas redes sociais, falando sobre invalidação em termos de setembro amarelo como é como é erro comum, como é lugar comum errar assim, quando a gente olha, por exemplo para uma pessoa, para a ideia do, do suicídio ou da depressão e, e posta alguma imagem, né, chega para alguém que sofre com um quadro parecido, parecido e diz é, vamos lá, tenha força olha a sua família família linda que Deus te deu. Você é uma pessoa que tem uma formação bacana. Você vem de uma família bacana. Você tem um emprego legal. Tentando motivar a pessoa ali, né? Tentando lançar ela para cima. Só que nesse esforço de negar o quadro da pessoa, em termos de, olha, talvez você não tenha, talvez você não esteja pensando da forma certa. Talvez, talvez você não tenha razões práticas para estar tá sofrendo esse sofrimento, porque afinal de contas, olha o seu redor. Sua família é linda você tem um Deus por você, você acredita nesse Deus, que Ele entra com providências, por que você sofre assim? Vamos lá, vamos vencer essa depressão. Como se, no final das contas, de fato, fosse uma questão de escolha, nesse sentido, ou fosse uma questão de força de vontade. E aí, nesse sentido, pessoal, o que a gente está fazendo é, basicamente, invalidar o sofrimento de um outro ser humano. E, por algum motivo, Deus nos criou, ou como, enfim... Falando de uma forma mais geral, nós chegamos até aqui, nos adaptamos até aqui, de qualquer que seja a perspectiva, mas por algum motivo nós, por algum motivo nós temos a necessidade de ser validados pelo outro. A necessidade de uma pessoa olhar para você e dizer, eu entendo o seu sofrimento. É, olha, diante da, da história do relacionamento que você vivenciou, poxa, esse cara foi realmente bastante maldoso com você, né? Faz sentido que você esteja bastante ensimada agora com medo de sofrer de novo. Eu entendo o seu sofrimento. O seu sofrimento é válido, é legítimo. Não é errado que você sofra por isso. Como essa fala, por mais simples, por mais basal que seja, tem o um poder curativo, no final das contas. Porque terapia, por exemplo, é do tipo de, a validação é do tipo de ferramenta que nós utilizamos na terapia. A terapia significa tratamento, né? tanto que UTI, né? Unidade de Terapia Intensiva, é a mesma, é a mesma ideia. Então, psicoterapia é uma terapia, um tratamento psicológico. E o tratamento, ele se dá na relação. Não é na ciência que o psicólogo usa por detrás, porque se fosse assim, era só ler um livro e você estaria a par das técnicas. Mas é do, de um ser humano se voltando para o outro e te dizendo, você pode sofrer assim. Não é errado que você sofra porque você tem uma família bacana, porque você formou em tal lugar, porque você tem uma profissão reconhecida socialmente, porque você é jovem. Enfim, não é errado que você sofra nesse contexto. Não precisa que você seja um miserável para sofrer de depressão, para se sentir um impostor. Inclusive, esse é um exemplo bastante pertinente, prático, né, de pessoas que são bastante competentes na, na sua área de trabalho, que se sentem uma fraude, que se sentem fiascos, que se sentem bons mentirosos. Né, isso é muito comum no contexto de trabalho. A gente chama de síndrome do impostor. E aí, você olha para uma pessoa dessa é muito fácil invalidar ela. Como assim, Sindomir? Como assim você se sente um impostor, cara? Você, olha o resultado que você bateu mês passado. Olha aí o, o número que você falou que a sua empresa, que a empresa que você trabalha alcançou. Você bateu a meta. Olha para isso. Como você pode ser impostor se você conseguiu bater a meta? E na história de vida daquela pessoa, ela encontra razões para justificar o quão boa, quão ardilosa ela precisou ser. Para maquiar, para manipular as pessoas, para acreditarem que ela bateu e, tecnicamente, ela ter batido. Mas que, na prática, ela acredita que não foi mérito, não foi esforço dela, que Fulaninho é que deu aquela ideia boa e acabou entrando na conta dela. E como ela se sente, inclusive, culpada por se achar, assim, ardiloso, perspicaz, enganador, um bom enganador. Enfim, esse é um exemplo bem, bem prático de como é fácil que a gente o invalide. E o que eu estou dizendo aqui, pessoal, é que se a gente não tem a postura de Jesus. Ali no Getsemane De entender o nosso sofrimento Ele tem um lugar Porque afinal ele é Deus Ele tinha a ciência de tudo Sabia que aquilo era inexorável ainda se entregou para Deus Se a gente não, não consegue ser Jesus Naquela situação, a gente não vai conseguir também Ser o suporte que Jesus precisa Então a gente não vai conseguir ser Jesus Ser, ser os discípulos que Jesus esperava naquele momento Ficar firme com ele Validar né? Me parece muito que o que Jesus esperava dos discípulos Naquele momento era como que uma validação para o sofrimento dele, porque afinal ele era humano, e, e para nós humanos isso é caro, isso é basal, é essencial, né? E daí é, tem um, um outro ponto, passa, Lore, por gentileza, e aqui eu acho que faz um link bem bacana com o subtítulo, né? Inimigos de nós mesmos, e eu intitulei isso de a nossa própria voz. Então, o resumo dessa, desse tópico é, na prática, parece, não parece ser importante saber discernir, identificar, né? e se relacionar apenas com a voz do Santo Espírito em nós, que é um foco que a gente dá bastante na nossa prática espiritual, né? Mas parece não ser importante apenas discernir e se relacionar com essa voz. Na verdade, parece essencial aprender a se relacionar com a nossa própria voz. Essa voz que diz para a gente que a gente não pode estar tá sofrendo de ansiedade, que a gente não pode pensar, por exemplo que a gente não tem motivos para sofrer de ansiedade, que falar em público nem é tão difícil assim. Essa negação que a gente faz, né, essa tentativa de não sentir, né, essa tentativa de controlar o sofrimento, acaba sendo, então, a forma como a gente acaba negligenciando ou usando a nossa voz contra nós próprios. Essa é uma forma, inclusive, de definir né, um sofrimento uma terapia. Uma pessoa que está investida numa luta contra ela própria, né? porque a ansiedade, como sabemos, ela ela é inata nesse sentido. Lori. pode passar? E aí a gente volta para o espectro geral e eu queria finalizar bem brevemente falando sobre o aspecto da fé, né? Aqui já é um gancho para o Udi que ele vai falar um pouco melhor disso. E aí eu queria dizer então uh, a respeito de qual é a função da fé. Eu falei, né? Que é, atendo pessoas, lido com pessoas que têm as mais diferentes fés, credos, professam os mais diferentes credos, e todas elas parecem... Todas essas experiências parecem caminhar né, para a mesma direção, que é, eu preciso encontrar alguma coisa que me permita não controlar a minha experiência, não tentar controlar e me sentir seguro assim mesmo. Eu preciso de alguma situação em que eu diga, eu não preciso controlar essa situação, mas, ainda assim, eu me sinto seguro. E a fé acaba entrando, olhando da perspectiva da ciência, como, como essa segurança. Né? Porque, afinal, como é dito lá no, no livro, na carta do apóstolo Paulo aos hebreus, a, prova, a fé é a prova das coisas que não se veem. Né? Esse é um, um pequeno pedaço. Eu deixei até a referência ali, mas também não dá para ver. Então, três coisas que são importantes para a gente conseguir se relacionar com a ansiedade de uma forma um tanto mais acertada. Primeiro é a consciência. A consciência do que é a ansiedade. Foi um pouco do meu esforço aqui. Tentar fazer um, uma anatomia da ansiedade, como é que a ansiedade funciona, por que, que a ansiedade tem seu lugar, por que, que faz sentido pe pecar por excesso, ser tão ansioso com coisas diminutas, por que, que, por que, que isso tem seu lugar, por que, que isso não precisa ser visto com maus olhos, para, de alguma forma, preparar, fazer uma espécie de saneamento básico, um trabalho de psicoeducação, a respeito de como a gente consegue lidar com a ansiedade, como a gente consegue tolerar a ansiedade sem precisar não pensar nos nossos maiores medos, sem precisar usar a ansiedade contra a própria ansiedade, sem precisar que a gente esteja o tempo inteiro recriminando nós mesmos, nos culpando, inclusive, por sentir tanto medo, por sentir ciúmes, enfim. Né? Então, é, e nesse sentido, o fato de estarem vocês aqui é bastante importante, porque demonstra como isso é uma preocupação para cada um de vocês aqui vocês podiam estar em qualquer outro lugar nessa noite de sábado mas vocês escolheram estar num, num evento que fala sobre espiritualidade saúde emocional essa, essa consciência, esse movimento né, na direção do conhecimento a consciência ela é basal porque ela oferece para gente a, a percepção, a perspectiva do, do que, que a gente está falando a ansiedade é uma coisa que todos nós vivenciamos é muito intuitivo que a gente desenvolva nossas próprias formas de lidar com ela só que não necessariamente precisa ser assim, porque, afinal de contas, não apenas nós vivenciamos, mas outros seres humanos que passaram na, na face da Terra. Entre eles, Jesus Cristo, né, como foi o exemplo. Então, o fato de estarem aqui é bastante importante. E aí, depois da consciência, o segundo ponto é a, a coragem. Né? Então, eu acho que isso aqui é bem sintético em relação ao exemplo de Jesus. Talvez o grande objetivo não seja exatamente lhe deixar com o controle Deixar Deus com o controle, por exemplo, assumindo aqui, claro, a, a perspectiva de uma fé cristã, né? mas deixar que Deus tenha o controle sobre nossas vidas. Isso me parece, isso me parece, isso me parece um esforço hercúleo nesse sentido, uma coisa que talvez nós não, somos, não sejamos capazes de fazer na prática. Mas aqui tem um segundo ponto, que é a chave da coisa. Talvez o grande objetivo não seja exatamente lhe deixar com o controle, haja vista a dificuldade disso. Talvez o objetivo seja o próprio exercício de repetidas vezes entregar para ele. O exercício que Jesus fez. né? Ele orou, pai, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade, então toma aí o controle. E ele continuou sofrendo e voltou para ver os discípulos, estavam dormindo, depois ele foi orar de novo, pai, se possível, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade. Voltou e, numa terceira vez, ele fez a mesma oração. Então, o que é que Jesus estava fazendo? Ele estava entregando novamente o controle daquela situação sofrível para Deus. E essa esse exercício de entregar para Deus talvez seja mesmo o objetivo da nossa forma de lidar com a ansiedade sendo cristãos, né? a intercessão entre espiritualidade e saúde emocional. E, por último, é, mas não menos importante, O amor. Esse, inclusive, é o um lema da, é um dos lemas da proposta de terapia da qual eu me ocupo, consciência, coragem e amor. E o amor entra diretamente falando não só do exemplo de Jesus, né, que foi amor em toda a sua experiência aqui na Terra, mas sobre a validação dos, dos, nossos, dos nossos iguais, né, da, da comunidade que a gente faz parte, da nossa família. E a gente precisa realmente, primeiro, validar a gente próprio, pessoal, é um movimento de dentro para fora. Se a gente não é capaz de olhar para a nossa sociedade e falar, eu entendo que isso tem um lugar, e se a gente não tem um, uma, um lugar, na verdade, um, um objetivo, um alvo para quem entregar, no caso, na nossa prática, o próprio Deus, né, a gente não é capaz de validar o outro. Porque como a gente vai aceitar no outro algo que a gente não aceita em nós mesmos? Né? Como é que a gente vai permitir o sofrimento do outro se a gente não permite que o nosso sofrimento ele tenha lugar? Porque, afinal, ele faz sentido. Enfim. Então, esse é um pouco do esforço. né? A fé, sendo a prova das coisas que não se vêem permite que a gente tenha consciência, como no exemplo de Jesus, tenha coragem, porque Jesus precisou ser corajoso para entregar para Deus. e Nós precisamos de coragem, de fato, para lidar com a ansiedade. Imagina, né? de dizer, eu acredito que, me apresentando ao público, eu vou, de alguma forma, sofrer de ansiedade ali. Talvez eu não morra, mas sentir aquilo é muito ruim. E ainda assim eu tenho a coragem de ir, no, ir até lá E me colocar nessa situação Como quem diz, eu sei de onde é que vem esse medo Talvez tenha sido algo na minha infância Talvez eu tenha sido ridicularizado em alguma situação específica E ainda assim, com essa história, com essa bagagem Eu vou lá, eu vou abrir mão desse controle De tentar controlar, não sentir aquilo Eu vou sentir aquilo lá sim, e é isso tanto o exemplo de Jesus como esse exemplo que eu dei necessitam de coragem. Né? E o amor, no final das contas, que parte de nós, validando-nos e validando ao outro, é que permite que a gente lide com a ansiedade de uma forma saudável, não só como indivíduos, mas como uma comunidade. Daí, enfim. Então, esse, esse é um pouco do panorama pessoal que eu queria trazer para vocês a respeito da ansiedade. Eu espero que agora tenha ficado claro. Lori, passa mais um de que forma que a gente se torna o um inimigo de nós mesmos né, quando a gente não tem uma, uma ciência a respeito da ansiedade, quando a gente não sabe exatamente como a gente pode lidar com ela e quando a gente, inclusive, acaba reproduzindo esse descuido, né, esse descuidado, como seja, para o nosso próximo. Então, eu acho que um pouco da minha missão de explicar por que a gente se torna nosso inimigo com a ansiedade foi, ao menos, em parte, alcançada. Né? Obrigado pela atenção.
0: Amém, queridos? Vocês querem um tempinho ou a gente pode continuar? Quer uns dois, 13 minutos de intervalo? No final. No final a gente vai abrir. Então posso continuar aqui, né? Ébert, quando a gente pensou em idealizar o fórum, a ideia, o cerne da ideia de criar esse fórum de saúde emocional e espiritualidade nasceu basicamente de uma pesquisa que eu tinha visto há um tempo atrás né, sobre como isso tem afetado o ambiente religioso que é o nosso ambiente como isso afeta líderes religiosos é, é, cristãos que frequentam igrejas e tal e quando é, surgiu essa oportunidade eu chamei ele e falei vamos conversar sobre isso que é um assunto que não é debatido... Né? a gente acaba que não falando sobre isso... porque a gente fica sempre naquela de que... não, nós vamos para a igreja... a gente vai todo dia para a igreja... a gente ora, a gente canta... a gente dá o dízimo e está tudo bem... e os números mostram totalmente o contrário... eu vou trazer alguns dados para vocês aqui... que são sérios... que não são fáceis de encontrar na internet mas eu tenho todas as fontes, inclusive todos os slides que a gente está passando aqui. A gente vai disponibilizar para que vocês em casa possam é, 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 rever a, a, os slides e a gente vai passar alguns links, inclusive todas as, 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 as estatísticas que eu achei aqui dentro do ambiente religioso foram feitas por, por instituições sérias é, é, centros de pesquisa dos Estados Unidos, e, que, e eu tenho todos esse, esses links esses materiais, a gente vai, no final, a ideia é a gente criar um grupo no Instagram, e todos que puderem entrar nesse grupo, e a gente vai disponibilizar todo esse material lá, para que vocês possam estudar e ler mais um pouco sobre isso, que é um assunto urgente, e que tão pouca gente tem falado. Né? Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa, inclusive eu falei aqui em uma das ministrações que a gente, a igreja está tão preocupada com coisas externas e o diabo, ele está se aperfeiçoando na forma de atacar a igreja. Enquanto a gente está com a nossa mente lá fora, ele está nos atacando nas nossas emoções, ele está paralisando pessoas por conta da ansiedade, ele está paralisando líderes, ele está paralisando é, 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 obreiros ou é, pessoas por causa disso. E a gente ficou tão querendo ganhar tanto o mundo esquecemos de cuidar da gente. Então eu vou falar um pouco sobre o vício da ansiedade. E essa semana eu estava mergulhado, a gente conversou bastante essa semana sobre esse link, sobre esse tema entre ele. Eu falei é, é, até falei com ele, né? A gente precisa escancarar ah, de fato o problema. A gente precisa de fato é, é, é como se a gente estivesse com o megafone gritando, dizendo, gente, vamos cuidar da gente, a gente precisa de ajuda. E aí eu mergulhei de segunda-feira para cá para buscar esses números, para entender o que é está acontecendo com a igreja brasileira. E eu digo não só a igreja brasileira, mas a igreja mundial. É... Linkado a essa experiência, tem um livro chamado Andando de Tanque Vazio, que é um dos livros que eu tenho como é um livro que eu não me aparto, porque me ajudou muito nesse processo, todos nós passamos por isso, por essa ansiedade que Herbert falou aqui, e inclusive a gente vai indicar esse livro no final, tem esse tem um outro também, mas eu quero falar um pouco da minha experiência. Às vezes as pessoas não têm ideia de como nós, às vezes que estamos atuando na igreja, estamos é, é, envolvidos com os trabalhos da igreja, e eu sei que tem pessoas aqui que, que também fazem parte desse 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 rol de pessoas que trabalham, que atuam, que estão atuando no serviço religioso. A gente passa por também por essas situações. né A ideia que, que as pessoas têm é de que os pastores e os líderes são invencíveis, que eles não sentem dor, que eles não sentem tristeza, que eles não sentem agonia, que eles não sofrem também de transtorno de ansiedade, que eles não podem... Né, foi muito criado na nossa cabeça que o pastor tem que ser o super-herói. Ele não pode. É, ele tem que estar tá bem o tempo inteiro. Né? E isso é uma máxima geral, porque tipo assim, como que que um pastor vai? É, 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 como é que a gente vai aceitar um pastor se suicidar? Né? Como é que a gente vai aceitar um pastor cometer suicídio? Como assim? É um cara que lê mais a Bíblia do que eu. É um cara que está na igreja mais do que eu. É uma pessoa que está eu vou buscar conselhos e a gente esquece que essa pessoa que a gente vai buscar conselhos precisa também buscar alguém para dar conselhos, precisa buscar alguém para abrir, para rasgar a sua alma, para dizer, olha, eu preciso. E esse fórum, na verdade, é para chamar a nossa atenção, é para chamar a nossa atenção como igreja. E eu não falo só pelos meus pastores que estão aqui. E que são referência para mim Mas eu falo pelos pastores do Brasil A gente está tão preocupado Às vezes em colocar políticos cristãos Mas a gente esquece de Tratar dos nossos pastores Dos nossos líderes Te ligar e dizer assim ó, oh, eu te amo Amém? O pastor também precisa ouvir eu te amo O pessoal do louvor que está ali tocando Também precisa ouvir a igreja dizer Olha eu te amo E isso é um clamor né? e eu vou mostrar os números, eu quando estava montando esse slide, essa semana em casa, eu eu fiquei muito mexido, muito, eu já li o livro Andando de Tanque Vazio algumas vezes, e a experiência do pastor Wayne Cordeiro, falando sobre o processo dele com burnout, e outras doenças que ele teve emocionais, você lê aquele, aquele relato daquele homem naquele livro, e você fica pensando assim, poxa, como é difícil às vezes, né, porque as pessoas têm a ideia de você estar sempre num pedestal, de você estar sempre bem, de você estar sempre... que você tem que estar sorrindo o tempo inteiro, que você tem que estar todo dia bem. E aí, é, é, às vezes, a gente não para para perceber que nós somos seres humanos, todos nós. E que a ansiedade, ela é inerente à humanidade. Ninguém está livre dela, nem Jesus como o Herbert explicou aqui, e é estranho às vezes a gente quebrar esse preconceito, e dizer assim, poxa, Jesus teve um momento de ansiedade, para nós é impossível, dizer assim, mas como assim? Ele morreu numa cruz. Pois é, ele foi 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. E ansiedade vicia sim, porque como o Herbert falou aqui, quando nós estamos no processo de ansiedade, a, a própria, a, o, esse processo né, de estar ansioso, ele libera algumas, algumas, algumas ações no nosso corpo físico e que, sem perceber, o nosso cérebro se vicia nessas, nesses sintomas. E aí a gente vai vivendo de ansiedade em ansiedade, a gente vai vivendo de, de crise em crise o tempo inteiro e a gente esquece de que, assim, poxa, como assim eu sou viciado, eu sou um ansioso viciado, eu sou viciado na ansiedade. Eu sou viciado em antecipar coisas eu sou, eu sou viciado em viver o futuro que ainda nem existe né? Vamos para frente, Lore é, Tem alguns, algumas é, informações Isso é uma coisa importante que a gente precisa aprender todo dia Você não é um super-herói da fé Nós não somos super-heróis da fé Por que, Udi? Porque a nossa fé ela pode oscilar hoje eu estou bem, eu estou querendo fazer tudo amanhã eu acordo eu não estou bem e tudo bem também tudo bem também tudo bem não está bem né a gente precisa aprender a se cobrar menos e aí às vezes a gente usa exemplos e diz assim, ah Abraão foi o pai da fé, Elias foi um homem que enfrentou 850 prof... 850 profetas de Baal Jeremias foi um homem um profeta de Deus Davi, o rei Davi foi um homem que venceu batalhas Todos tiveram problemas emocionais Todos Todos Davi não é exemplo de pai para nenhum de nós Dá uma olhada na família de Davi A tragédia que era a casa de Davi Mas a gente tem esses homens como referência maior de super-heróis da fé. Você pega o livro de Jeremias e a gente vai falar um pouco, pode adiantar, Laura. Eu botei alguns exemplos ali, eu fiz questão de não colocar mais exemplos bíblicos ali, é, só coloquei dois, poderia colocar vários, mas eu quis pegar desde o Velho Testamento até homens da nossa atualidade. Então, a gente tem ali o profeta Jeremias, dizendo lá no Jeremias 45, alguém está com a Bíblia aí? Vamos ler junto? Jeremias 45, ele diz assim Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso A oração de Jeremias Estou exausto, cansado, sobrecarregado Nós estamos falando de um profeta Nós estamos falando de um homem que era um dos profetas mais respeitados Jeremias, vamos mais para frente? Vamos pegar outro exemplo o Profeta Elias, esse é emblemático 1 Reis 19:4, 19, 4, verso, é, parte B do versículo. Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram, como foram os meus antepassados. Isso é muito forte. A gente tem a ideia do Elias que enfrentou os profetas de Baal, de Baal e a gente esquece do Elias que estava passando provavelmente ali um processo depressivo. Pediu a morte, Deus me mata porque assim eu não aguento mais. Enfrentou 850 profetas e correu da ameaça de uma mulher Olha a oscilação Eu estava lendo esses textos hoje e pensando assim Deus, como às vezes a gente se engana A gente achando que a gente, não, a gente vai vencer o tempo inteiro A gente achando que a gente vai é, conseguir vencer tudo o tempo inteiro Eu acho que o grande, maior problema nosso é a gente não conseguir admitir que nós estamos doentes a gente pega os exemplos desses homens e pega só uma parte do exemplo. Mas vamos pegar a vida dele inteira, os altos e baixos também. E aí Deus vai permitindo que isso, Deus vai permitindo que esse, esse tipo de oração esteja na Bíblia para mostrar para mim e para você de que nós somos frágeis, de que nós não somos super-heróis, de que a gente precisa pedir ajuda, de que a gente precisa abrir e dizer eu preciso de ajuda. O processo da cura começa quando eu me reconheço doente. Quando é que começa o processo de alguém que, que, que está sentindo uma dor, o processo de uma cura de um câncer? Quando ela pega o telefone, liga e marca a consulta com o oncologista. O processo da cura começa ali. Quando ela se reconhece doente, ela se submete ao tratamento. E aí a gente começa a perceber, eu peguei mais dois exemplos ali a Madre Teresa de, de Calcutá, que é um exemplo interessante, para quem sabe a história foi uma mulher, uma das mulheres mais importantes da igreja católica, ela diz assim, sei que Deus não me dará algo que eu não possa cuidar, só gostaria que Ele não tivesse confiado tanto a mim. Olha que frase profunda. Eu sei que Ele poderia, não poderia me dar, eu sei que Ele só vai me dar aquilo que eu posso cu cuidar, mas eu preferia que ele não tivesse confiado tanta coisa a mim. Olha como ela se via. Né? Vamos mais para frente. pessoas, é, Homens mais contemporâneos a nós, Charles Spurgeon e Lutero. É, e milhares de outros homens e mulheres que, mesmo estando na igreja, tiveram sérios problemas com ansiedade e depressão. Se vocês pesquisarem no Google ou em algumas enciclopédias cristãs, vocês vão ver os problemas... Charles Spurgeon tinha com depressão, que foi o, um dos maiores pregadores que já existiu na face da Terra, e o próprio Martinho Lutero também existem ele na literatura católica. Quem buscar para ler, você vai perceber alguns livros dele mesmo dizendo do seu processo de ansiedade, do seu processo depressivo. Então, isso aqui é para mostrar para mim e para você que esses homens não são melhores do que nós, nós não somos melhores do que eles. Hebert fez um exemplo bem interessante sobre Jesus. Então, se o meu Senhor, o Senhor que eu digo que adoro, que eu me espelho, ele entregou o seu momento ali, ele passou por isso, por que, que eu não passaria? Por que, que eu não posso admitir que, de fato, eu preciso de ajuda? Por que é tão difícil buscar ajuda? Por que é tão difícil eu dizer que está doendo? Eu vou mostrar para vocês agora alguns números... Essa é uma primeira pesquisa, eu vou ler aqui porque ali está muito pequenininho e eu não enxergo muito bem. Mas eu vou ler aqui. Essa primeira pesquisa foi feita pelo Instituto Skyfer dos Estados Unidos. Eles fizeram essa pesquisa em 2017. E o primeiro dado ali aponta que, no todo da pesquisa, 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão. 71% estão esgotados física e mentalmente. 80% dos pastores acreditam que o Ministério Pastoral afeta negativamente suas famílias. 70% dizem não ter um amigo próximo. Leia-se pastores, mas igreja no geral. tá? Essa pesquisa foi feita com pastores e com líderes e também com membros de igreja. Então, assim, é, são dados alarmantes num todo de, de, de um número completo, você tem 70% de pessoas que dizem assim, olha, eu não tenho um amigo. Eu venho para a igreja domingo e às vezes, se a gente for parar para observar o tamanho das nossas igrejas hoje, nós temos igrejas com cultos de duas mil pessoas. Então, são duas mil pessoas que não se conhecem, que só se veem na igreja, mas não são amigos. E a o valor de alguém no qual você possa desabafar é extremamente importante. Você, você e eu, nós precisamos de alguém que a gente possa falar, chorar, sabe? Desabafar, dizer onde está doendo, dizer que, poxa, eu não... Eu... Falar besteira, por exemplo. Isso é um dado muito sério. Vamos para a próxima pesquisa, Laura. É, esse outro foi feito essa outra pesquisa foi feito pelo CHI também dos Estados Unidos foi feito com 100, com 1.788 ministros da Igreja metodista e diz o seguinte a gente tem ali dessas 1.788 pessoas tem um percentual de 9,1% com depressão 3,9% com ansiedade 45,4% se sentem estressados devido à sobrecarga. O que está acontecendo? Isso são dados reais. Isso aqui não foi inventado. Isso são dados reais. A igreja mundial está doente. E às vezes nós estamos preocupados com 300 outras coisas. Enquanto o diabo se sofisticou na forma de atacar a igreja. É muito mais fácil ele atacar assim, porque é um ataque silencioso. Ninguém percebe. Ninguém está falando sobre isso. Ninguém percebe. E aí ele vai se sofisticando nos seus ataques e a igreja com olhos para outras coisas. Então nós precisamos nos alertar abrir os nossos olhos. Eu estou dando um exemplo de dentro da igreja, porque é, a ideia do fórum é exatamente essa, é falar sobre saúde emocional e espiritualidade, como é que isso se conecta? Como é que essas coisas se conectam? Como é que eu consigo fazer manutenção da minha saúde, da minha, da minha, da minha saúde emocional? Como é que como é que eu consigo fazer isso? Hoje? Vamos lá para frente, mais para frente, Lore. A primeira coisa que a gente precisa fazer é treinar o descanso sem culpa. Como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo descansar sem me sentir culpado? Como é que eu consigo é, é, descansar, não fazer nada e a minha cabeça não ficar me cobrando o tempo inteiro que eu preciso bater meta, que eu preciso manter a imagem que eu mesmo criei? Vamos lá para Gênesis, vamos aprender com Deus. Vamos aprender com Deus. Gênesis 2. Bota ali, Lória. eu sei que eu não falei contigo para botar. <risos> Mas bota ali que é bom a gente aprender com isso aí. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Versículo 2. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e fez o que? Descansou de todo o seu trabalho. Deus como se Deus cansasse Deus não cansa A própria Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente, onipresente E que Ele não dorme E por que, que Ele fez questão de, de mandar Moisés escrever ali Diga que eu descansei no sétimo dia Porque esse é um mandamento que nós negligenciamos A gente não descansa Aonde eu até paro, eu até deito para dormir, mas o sono não vem. Eu até deito, eu até paro, mas a minha cabeça, a gente quebra um princípio. A gente não faz as coisas com bloco, em blocos, faz um pouco, descansa, faz um pouco, descansa. A gente quer fazer tudo de uma vez. E aí se sobrecarrega e engrossa aquele número das estatísticas que eu mostrei aqui. É por isso que nós, como igreja, precisamos praticar isso. A gente precisa descansar. A gente precisa parar com a ideia de que a gente tem que provar o tempo inteiro para todo mundo que a gente está bem. Deus, Ele parou. Escreve aí, Moisés, no sétimo dia eu parei. Eu vi que tudo era bom, e eu não só parei e fiquei apático, eu parei e contemplei tudo que eu fiz. Contemplação. Eu olhei que tudo que eu fiz era bom, eu olhei que tudo que eu fiz era maravilhoso. Então, para a gente fechar, o que a gente precisa aprender todo dia é que a nossa saúde emocional está totalmente ligada à nossa espiritualidade. Nós somos corpo, alma, e espírito, Então a, o maior recado que a gente quer deixar aqui com esse fórum é que, primeiro, que se você percebe esses sintomas, todos esses sintomas que Herbert falou, a primeira coisa que você precisa fazer é se admitir doente. É se admitir é, 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 precisando de ajuda e buscar ajuda. Busque a ajuda de um profissional. Busque ajuda de um pastor também. Busque uma orientação. Mas não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Não isole-se no seu mundo. Jesus mesmo pediu ajuda aos discípulos. Ora comigo. Ora comigo. Vocês né? não podem. Poxa, vocês não podem orar um minuto comigo. Então, se Jesus pediu ajuda, por que, que nós não podemos pedir também? Às vezes, acontecem casos aqui na igreja das pessoas, e já aconteceu duas vezes, especificamente, uma pessoa chegar para mim e a gente percebe que, tipo, a pessoa tem algum problema emocional, só que a gente não, não é profissional da área, a gente não tem, né? Temos aqui um psicólogo hoje para nos ajudar. E eu cheguei para essa pessoa e falei, olha, procure Ebert. Ah, Udi, mas eu vou orar. Ora, jejua, mas procura ajuda profissional também tudo é um ciclo, tudo faz parte né? não adianta você às vezes é, é... por exemplo, eu até falei para essa pessoa ah, eu vou vir para os cultos eu falei, vem para os cultos mantenha a sua fé viva, mantenha a sua fé ativa mas procure ajuda profissional e ainda falei para ele, vai procurar fazer um esporte para que você possa começar a sair desse marasmo tudo é um conjunto e a ideia que a gente aprende com tudo isso aqui hoje é que o mais difícil é treinar. E eu botei a palavra treinar ali de forma é, 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 a chamar a atenção porque é um treino. É um treino. Como é que eu descanso sem culpa? Eu vou conseguir isso na primeira vez? Não. a primeira vez você vai parar e vai ficar com a cabeça ainda cheia de, acelerada, cheia de coisas. E é um treino, é 1% todo dia Udi, e como é que a gente faz para resolver tudo de uma vez? como é que a gente faz? não funciona assim são doses homeopáticas de treino todo dia todo dia, quando Jesus diz não andeis ansiosos esse andeis está falando de uma coisa que acontece todo dia é um processo, ninguém consegue tipo assim, ah, eu vou me curar hoje, a gente vive num mundo ansioso a tendência é que isso aumente cada vez mais eu quando lia às vezes provérbios que falava de tudo que se deve guardar guarda o teu coração eu ficava pensando meu Deus como é que Salomão já imaginava que o nosso coração poderia se perder no tempo que nós vivemos hoje a gente pode perder nosso coração para ansiedade a gente pode perder nosso coração para N coisas se ele disse de tudo que se deve guardar guarda o teu coração é porque o coração também se perde a gente se perde e a gente precisa manutenir isso todos os dias, todos os dias. Então, se você tem problema com isso, se você se sente, se você percebe que você não está conseguindo lidar mais com isso, não fique calado, procure ajuda. A igreja, a gente está aqui para te ajudar, mas a gente só pode te ajudar até certo ponto. Existe um momento em que você precisa buscar um profissional para te ajudar. E a gente vai estar lá junto também. A gente vai estar lá apoiando, orando, confiando e crendo em você, mas também orando pelo seu psicólogo para que Deus dê direção para ele, né, Ever? <risos> né? Porque nós somos uma família. E é preciso que esses assuntos sejam conversados. Porque às vezes a gente fica caminhando e, e a gente vai, vem para o culto. E a gente senta do lado do nosso irmão, a gente não tem ideia do que aquele irmão passou, de como está a alma dele. E aí a gente fica fazendo isso no automático, e passam-se anos e anos e anos até o momento que essa bomba estoura. Então, antes da bomba estourar, vamos é, 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 fazer um processo preventivo. Né? Vamos nos admitir com problema e buscar ajuda. Amém? Essas são as duas literaturas que eu apliquei na minha vida e que são dois livros que para mim foram divisor de águas na minha vida. O primeiro livro é Andando de Tanque Vazio, do pastor Wayne Cordeiro, onde ele explica como foi todo o processo dele. nesse. Ele teve síndrome de burnout e ele explica como foi todo o processo para tratar com isso, para lidar com isso. Ele é pastor na época que ele passou todo, todo o problema, ele já era pastor de mais ou menos 400 igrejas, então um homem com uma agenda lotadíssima, com eventos eh, todos os dias praticamente, e sofreu com isso, e disso, desse sofrimento nasceu o livro Andando com o Tanque Vazio, que eu indico para que todos vocês comprem e leiam. O outro livro é... O Impostor que Vive em Mim, que para mim é um livro que eu já li várias vezes e leio de novo, e sempre eu descubro que esse impostor está lá o tempo inteiro, me fazendo ficar ansioso, lutando contra mim, inclusive eu até falei com ele hoje, sobre, com o pastor hoje sobre esse livro, porque é um livro que me ajuda muito a, a, a identificar essas, esses, esse impostor que mora em nós, que é o nosso eu. Eu falo e repito, o diabo ele não é o nosso maior inimigo. Que o diabo, você fala em nome de Jesus, ele se submete e vai embora. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. E esses dois livros, se vocês puderem comprar, vai ser de grande valia, porque são livros fantásticos. Quem tem, sabe do que eu estou falando. Né? Principalmente esse Andando com Tanque Vazio, que explica exatamente essa questão. Da ansiedade, de como lidar com isso, e é o relato de um pastor, né? de, de alguém que sofreu com isso, de alguém que apre, teve que aprender a lidar com, esse, com essa situação. Ok? Agora a gente vai abrir para perguntas, deixar vocês à vontade. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta?
1: Bem, é, primeiro o primeiro ponto, né? De que forma que. Deixa eu ver se eu entendi bem. De que forma que a gente usa a ansiedade para lidar com a ansiedade? Foi isso mesmo? A dúvida? Pois então, uh, se a gente parte do ponto. Que bom que você colocou esse ponto, porque na verdade é difícil mesmo de entender assim no primeiro momento, porque é uma coisa mais é, técnica, digamos assim, mas é, deixa eu tentar. Se a gente parte do ponto de que a ansiedade ela é essa experiência de tentar controlar o mundo à nossa volta, né? tornar ele mais previsível, prever eventos que seriam ameaçadores, enfim, se a gente parte desse pressuposto, então, a gente tende, de fato, a ansiar por tudo aquilo que se apresenta uma ameaça, a gente aprendendo na nossa história de vida com é uma ameaça. Eu não sei, um relacionamento íntimo pode ser uma ameaça para alguém, porque essa pessoa super sofreu no um relacionamento íntimo. Uh, passar na rua na rua tal, ou qualquer rua escura à noite, pode ser uma ameaça porque ela foi assaltada, a gente aprende, né? tanto pela história da, da espécie, quer dizer, tem coisas que nós tememos como qualquer outra pessoa e tem coisas que nós aprendemos pessoalmente. O detalhe é que, quando a gente sente essa ansiedade, que é muito natural, também é natural que a gente tente lidar com ela da forma que a gente tenta lidar com aquela ameaça a qual ela se refere. Qual é a forma que a gente tenta lidar com a primeira ameaça? De alguma forma, a gente quer controlar ali, o contexto para que a gente esteja menos exposto. Menos exposto. Então, de que forma que uma pessoa, por exemplo, que passou por um relacionamento traumático se protege de um relacionamento traumático? Ela pode se proteger estando numa relação e estando ali com a anteninha sempre ligada para o um menor sinal de traição, porque ela sofreu bastante com isso, então ela vai ansiar bastante, ela vai se perguntar, ela vai atrás de pistas, ela vai projetar a ansiedade funcionando. E essa relação, ela vai ser uma relação uma relação com um ciúme abusivo, né, um ciúme, enfim, né, super desproporcional, ou... É, via de regra, as pessoas tendem a lidar com uma situação como essa, fugindo de estar numa relação. Pode parecer um tanto taxativo, mas se a gente pudesse mensurar o tanto de coisas que eu e você, todos nós aqui ouvindo, participando, deixamos de fazer para não se sentir ansioso fazendo, a gente talvez se assustasse. Inclusive, esse é o critério para para a gente decidir se uma pessoa precisa de terapia ou não o quanto a ansiedade, o quanto se livrar do sofrimento impede você de viver. Vamos supor, né, você citou, por exemplo, que você... que você, A segunda dúvida é em relação ao trabalho. Vamos colocar o trabalho no contexto. Vamos imaginar uma pessoa que ela tem que trabalhar apresentando ideias. Eu não sei, um publicitário, um designer, apresentando ideias, né, um, conceitos para pessoas que contratam ela para esse tipo de serviço. E ela tem uma super dificuldade de se apresentar né, de estar em público, de expor ideias, né, de falar olha, eu pensei numa sacada que é legal, porque a gente podia pensar ela tem uma super dificuldade com isso porque não sei, ela era ridicularizada várias vezes, é, na escola ou em casa ela não tinha vez os pais não permitiam que ela falasse era o filho caçula e ninguém dava bola e essa pessoa, ela tem essa dificuldade então de se expressar em público e esse sofrimento né, o quanto ela vai imaginar que vai ser exposta ao ridículo, o quanto ela vai sofrer as respostas, né, a, os sintomas da ansiedade, como eu falei tanto os fisiológicos, cognitivos e emocionais, inspira ela a passar longe dessa situação. Então, nesse caso, é um sofrimento que demanda terapia porque está impedindo essa pessoa de viver uma área da vida dela que é importante que ela viva. Né? Uma pessoa que tem medo de borboleta, é, é, é incomum, mas tem, existe. Pessoas que têm medo da borboleta. Né? E ela vive numa grande cidade, não, não é um problema exatamente. É, se ela vive numa grande cidade e tem medo de borboleta que por exemplo é o que a gente encontra no campo ela não precisaria de terapia para esse medo mas no caso, nesse caso específico de alguém com, com um trabalho de apresentação de ideias de se expor e, e esse receio, aí sim e aí então, respondendo um pouco dessa pergunta voltando de novo para o cerne da questão a forma como a gente lida com a própria ansiedade é da mesma forma que a gente lida com a, a ameaça que inspirou a ansiedade tentando controlar a ansiedade acontecendo então a gente tenta controlar via de regra os sintomas também, o que a gente sente quando está ansioso, o que a gente pensa quando está ansioso, de novo, entra aí o não pense, e os nossos sentimentos também. Só que essa tentativa de controlar o sofrimento, ela tende a descambar em mais ansiedade, e daí entra naquela tentativa, naquela ideia né de que a ansiedade ela é auto-perpetuadora, na verdade, e auto-intensificadora, porque ela se mantém enquanto a gente está tentando lidar com ela com mais controle, tentando se proteger da própria ansiedade que está ali fazendo mal para o nosso corpo. E ela se intensifica, porque, afinal de contas, a gente está tendo ansiedade da ansiedade, ansiedade da ansiedade, mas, no fim e ao cabo, é ansiedade, é a mesma experiência. Deu, ficou claro? Perfeito. E aí, o, o segundo ponto foi de que forma que a gente lida com uh, o sentimento que o Udi estava apresentando aqui. né Eu acho que o Udi foi bastante acertado na na dica que ele deu, a respeito do, do, do verbo treinar, porque acaba sendo um pouco dessa experiência. Eu acho que inclusive a primeira explicação, o primeiro exemplo, se encaixa um pouco. Vamos supor que por se sentir mal quando você tem um tempo ali para descansar, você passe a, de alguma forma, evitar ter esse tempo livre. Ah, então, em vez de tirar um tempo para descanso, eu vou, não sei, fazer uma, alguma atividade, talvez um hobby, um hobby produtivo, né? uma coisa que eu vou descansar, vou ter um tempo, mas também vou estar aprendendo algo. né? Então, pode ser que você encontre ou imagine que essa é uma solução, porque, afinal de contas, é bastante custoso que você esteja naquela experiência se sentindo mal quando você devia estar descansando. Porém, é contraintuitivo, mas a, a indicação que a gente faz, num caso como esse, é que você se exponha a esse sofrimento de fato e que você não apenas se exponha como quem é, se joga aos lobos, mas que você comece a tentar experienciar a própria experiência da ansiedade né? Sentir a ansiedade De uma forma como a gente costuma dizer Mais aberta Aberta no sentido de estou me sentindo aqui A terapia é muito interessante nesse sentido Porque ela dá pra gente a consciência né? Eu falei que são três pontos Consciência, coragem, amor Então, A, a consciência de por que, é, que é, é doloroso Estar naquele tempo Estar descansando naquele tempo Por que, que, por que, que, por que, que é uma agressão para você de alguma forma de onde de onde vem isso será que tem a ver com aspectos mais gerais em relação à cultura Porque a gente vive numa cultura capitalista né a coisa da produtividade isso influencia bastante mas também pode ter a ver com sua história de vida né pode ser que você não tenha sido incentivado ao descanso talvez você tenha tido talvez você tenha tido que trabalhar muito cedo talvez você fosse um irmão mais velho e fosse encarregado né de de alguma forma cuidar dos outros irmãos sempre acaba tendo uma explicação nesse sentido, porque se o comportamento ele está lá, então, de alguma forma, ele foi produzido. E aí, nesse sentido, a terapia ajuda bastante, porque ela traz a, o primeiro ponto, a consciência, de você entender, olhar para aquela experiência e falar eu, eu, eu sei por que, que eu me sinto assim. né? Quando eu era mais jovem, ou, enfim, em determinado momento, eu fui exposto dessa forma, eu fui desincentivado, reiteradamente desincentivado. E, de fato, o termo treinar, que o Woody colocou, é acertado porque... O fato de você se sentir incomodado com esse tempo livre significa que você foi treinado dessa forma. É aqui que entra a história de vida. E, de novo, treinado por quem? Pela cultura, que coloca na televisão que a gente deve ser produtivo, né, que cobra da gente otimizar o nosso tempo para usar o mesmo tempo produzir mais esse tempo. De onde é que vem esse treinamento? De que forma que você foi treinado? E aí, via de regra, também tem um, um porquê na sua história de vida. Então, sendo bem prático nesse sentido, é a exposição. Só que uma exposição humilde, como eu, eu gosto de dizer. Eu uso muito esse termo na terapia. Essa coisa de... Eu estou me sentindo mal aqui, descansando, mas eu não preciso necessariamente julgar essa experiência como sendo negativa. Porque se eu parto do ponto de que, fazendo isso, eu estou espelhando algum momento da minha vida, talvez eu tenha que ter respeito pelo que eu aprendi. Porque eu não gosto dessa parte de mim, mas outras coisas que eu sou, eu gosto. E talvez seja um pacote completo. Talvez eu consiga respeitar... A minha dificuldade, mas também os, as minhas qualidades. Né? E falando dessa dificuldade, talvez eu consiga ser humilde em relação a ela, no sentido de, vamos ver como é que é isso. Que tipo de pensamento que acontece quando eu estou aqui? Eu estou me julgando pelo quê? O que, é que eu estou repetindo para mim? De que forma que eu estou sendo um inimigo de mim mesmo, lutando contra mim nessa experiência? Né? Isso pode parecer um tanto quanto, um tanto quanto trabalhoso, né? mas se tratando de autoconhecimento, acaba sendo, de fato, a maneira mais efetiva, mais eficaz de a gente conseguir lidar com isso, porque, enfim, acaba sendo no X da questão, digamos assim, e de fato a terapia, ela ajuda bastante nesse sentido, mas esse é o resumo, a, a exposição à situação e é uma exposição aberta, no sentido de vamos aprender com o meu próprio corpo, comigo mesmo, acho que esse é o ponto. a relação que existe entre impulsividade e ansiedade. Certo. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim. 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 É, eu vou começar pela pergunta de trás. Tem tem tratamento, sim. Inclusive, é bastante comum na terapia é, esse tipo de dificuldade. Geralmente, a ansiedade, ela é... Depois que você conhece ela um tanto mais, você consegue perceber como é fascinante, no sentido de... É, é, na experiência humana, ela é unipresente, digamos assim. Na, na perspectiva de um ser humano. Ela consegue estar em todos os lugares. Porque ela não é uma coisa em si, ela é uma forma de lidar com o mundo. né? Então... Chega muito caso, de, por exemplo, né, na minha experiência, de pessoas que paralisam por ansiedade, mas também de pessoas que são impulsivas pela ansiedade. Né? E aí, no caso das pessoas impulsivas, o que a gente pode, a gente pode notar é que essas pessoas elas têm uma relação, como a gente chama, muito fundida, fusão, na ideia de fusão mesmo, com parte da experiência de ansiedade. Né? Não sei se vocês lembram, mas a classificação, né, a discriminação ali era sintomas fisiológicos, cognitivos e emocionais. Se a gente se detém só no cognitivo, a gente já tem pano para manga para entender a ansiedade e para tratar nesse sentido. E é justamente no cognitivo que as pessoas impulsivas acabam parecendo bastante. Por quê? Vamos supor, essa, essa impulsividade, esse agir né, pouco, preme, pouco refletido, né, pouco premeditado, digamos assim, esse agir ele tem uma relação direta com a forma como essa pessoa se relaciona com as ideias que estão passando na cabeça dela ali. Né, no, no âmago de uma situação ansiosa. Então é como se a gente estivesse dizendo que em meio a um, a um episódio de ansiedade a pessoa ela não conseguisse discriminar né, o que é o que é por exemplo uma instrução apropriada dela própria, quer dizer do cérebro dela para ela agir num contexto específico e o que é apenas um pensamento passageiro. E, e que bom que você fez essa pergunta porque eu acabei não aprofundando nesse ponto para ser mais geral mas a relação com os pensamentos é uma das duas é uma das duas, um dos dois aprendizados iniciais por exemplo de um processo terapêutico a gente foca bastante em como você se relaciona com o que você sente que é um pouco da dica que eu que eu passei aqui mas também como você se relaciona com o que você pensa porque ao fim e ao cabo as nossas experiências é, cognitivas elas não são necessariamente descrições fidedignas verdadeiras da realidade você já parado para pensar o quanto a gente se engana com os nossos pensamentos diariamente, quando a gente imagina uma coisa, sobretudo os mais ansiosos. né? Inclusive, estava lá no meme. né? Começa uh, pensando, enfim, imaginando o, as consequências piores, o máximo e o mínimo, e, no final das contas, o último ponto lá do meme que eu coloquei era acontece tudo diferente. Então, as pessoas mais ansiosas, elas, elas, elas são testemunhas disso, de como a gente se engana. E aí, é uma dificuldade, um pouco nesse sentido, meu caro, não é, não é uma coisa, de fato, mágica, mas a gente precisa, nesse caso, aprender a entender os pensamentos como sendo, como sendo eventos que não necessariamente falam sobre a gente, mas tem a ver com a nossa história de vida até ali. Sim. Por exemplo, o tipo de coisas que você diz para você próprio quando você está numa situação A ou B, por exemplo, nesse caso, no, no primeiro exemplo aqui, quando você está na cama, o tipo de coisas que você diz para você próprio não falam necessariamente sobre quem é você, mas fala sobre quem você aprendeu que é você. Então, nessa perspectiva, o pensamento ele é uma coisa aprendida e, se foi aprendida, alguém ensinou. Interessa, interessa para nós entender esse contexto. E a gente faz esse trabalho de tirar o pensamento do pedestal porque é muito intuitivo que a gente imagine que algo que está com a gente, só a gente tem acesso, que fala intimamente a gente, que é essa vozinha, que ela seja uma descrição de nós mesmos do mundo. Porém, não necessariamente. Né? A gente costuma ser radical na terapia falando disso. De dizer que, por exemplo, a minha voz que você está ouvindo agora, que vocês todos estão ouvindo, ela é minha, e, ao mesmo tempo, elas afetam, chegam até você e falam com você a respeito de coisas. Você consegue, pela linguagem, aprender o que eu estou falando. Mas a minha voz ela não é verdadeira ou falsa. A minha voz ela não, é, ela não é sua porque você ouve... A gente aplica a mesma lógica com o pensamento. Né? Se você está aqui ouvindo isso que eu estou dizendo agora, alguns pensamentos específicos estão sendo produzidos. Se você está num outro contexto, de repente, se o papo é sobre, não sei, futebol, outros pensamentos específicos vão ser produzidos. E aí, o desafio de ajudar uma pessoa impulsiva nesse caso é ajudar ela a entender qual é o pensamento que geralmente é difícil para ela discernir que foi produzido e qual é o contexto que produziu. Né? Como a gente consegue afastar essa pessoa desse pensamento para aumentar o espaço entre o estímulo, entre aquilo que produziu o contexto e a forma como ela age? A gente aumenta um pouco esse intervalo através justamente dessa percepção que ela tem de como isso não é parte dela necessariamente. Se relacionar mesmo com o pensamento. Coisas no sentido de você estar tá esperando... Vou usar de novo o primeiro exemplo, porque eu acho que fica até mais rico. Você está ali na, na, na cama, né, ou na rede, enfim, para descansar, e aí começam a surgir pensamentos de poxa, eu deveria estar produzindo, estou perdendo esse tempo aqui. Eu vi aquele thumbnail lá no YouTube de um, um vídeo bacana, que seria o momento agora de eu ver, mas poxa, eu só queria ficar aqui descansando. De que forma que você consegue lidar com esses pensamentos, por exemplo, se afastando deles? Né? Você pode olhar para esses pensamentos e questioná-los. É, por que, que esse pensamento foi produzido, digamos assim, ou surgiu agora que eu estou na cama? Né? Por, que, que, por que, que esse pensamento, ele, de alguma forma, surgiu justo agora? Será que quando eu estava lavando a louça agora há pouco, ele estava presente? Não estava. Está né? presente aqui agora. Então, de alguma forma, o contexto, o fato de você estar tá na cama, se relaciona com a ocorrência daquele pensamento. então Enfim, esse é um, esse é um exemplo mais prático, mas para mostrar como a gente tenta afastar a pessoa desse pensamento para que a impulsividade ela se resume, se reduza um tanto quanto. Mas assim, ah, não, é, não são apenas os pensamentos que fazem uma pessoa impulsiva, né? Às vezes existem questões mesmo biológicas, né? Aí poderia entrar, por exemplo, eh, o suporte de uma de uma medicação nesse sentido, né? No caso de pessoas mais ansiosas. Mas é isso aí, isso aí só o caso concreto mesmo que vai poder dizer. Mas assim, resumindo a resposta, né, que eu, eu dei bastante exemplo, resumindo é preciso, de alguma forma, aprender a se relacionar com o pensamento e entender o pensamento não como um, um, uma descrição da realidade fidedigna, verdadeira, mas como algo que, como a minha voz, chega até você agora, você tem acesso, você, enfim, interpreta aí na sua cabeça, mas que não é seu, que surge, a depender do momento que você está, do contexto que você está. Tirar mesmo o pensamento do, do pedestal, digamos assim. Nada. Eu queria só é, de fato agradecer a oportunidade, né? eu acho que é magnífico o fato de poder falar sobre isso e a gente poder pensar sobre isso, né? poxa, os dados que o Udi trouxe foram bastante alarmantes, né? inclusive se tratando, de, se tratando de adoecimento pastoral, eu conhecia poucos desses dados especificamente, né? eu trabalho com um público mais amplo, então não conhecia exatamente esses dados, mas é, é bastante alarmante. Eu acho que se a gente pode, pessoal, resumir o, o intento desse fórum numa palavra, eu acho que seria, eu acho que seria na na abertura, na aceitação de como isso pode ser algo que nos acometa, né? Algo, pode ser algo que aconteça com a gente, porque a gente a gente leva bastante tempo e isso é uma experiência muito prática ali da da terapia. A gente leva muito tempo negando o problema e quando a gente passa a aceitá-lo, a gente ganha a gente ganha tanto em, em, em energia, né, focada ali para resolver. né, eu, eu falei no início e eu queria trazer de novo que o que leva uma pessoa à terapia é ela perceber que ela não consegue lidar sozinha, mas isso acontece depois que ela já tentou tanto, tanto. Na nossa cultura, é comum que a gente deixe lá para os últimos esforços procurar ajuda. Se tratando de homens, a nossa cultura, então, isso é, nossa, gritante. E se a gente fala, então, de... Tratar da saúde e questões emocionais, esse deixar para depois ganha uma, uma potência, ganha uma, um nível altíssimo. né? Enfim, no caso de homens e de mulheres, mas homens ainda conseguem ser mais ainda, como é intuitivo de pensar. Então, eu acho que um ponto bacana é a gente parar e olhar assim, será que comigo, será que eu, será que seria o caso de eu me questionar a respeito disso? Uma pergunta, inclusive, interessante nesse sentido é essa que eu que eu mencionei respondendo à pergunta que é o quanto da ansiedade né o quanto dessa tristeza que eu sinto tanto desse desânimo impede que eu viva coisas que são importantes para mim impede que eu esteja numa situação que eu esteja num relacionamento que eu esteja que eu faça parte de uma comunidade que eu desempenhe uma tarefa no trabalho o quanto que isso torna a minha vida menos rica né, se a gente chega se a gente faz um questionamento sincero desses com a gente e a gente chega numa resposta de que isso é significativo, a gente precisa estar pronto para dar aquele passo que, que o Woody enfatizou tanto, né? de buscar, de fato, ajuda. Então, se serviu de alguma coisa tudo que, que, que eu quis contribuir hoje, seria esse questionamento, de fato, humilde de será que eu, será que, será que eu preciso? Né? Enfim, para a gente criar uma comunidade mais saudável, para sermos nós mais saudáveis, né? nos validarmos para daí validarmos os outros, como eu ia dizendo. Enfim, Obrigado.
2: Oi, acho que daqui dá para ouvir, né? Com a máscara tá ok, né? Então, eu senti só a necessidade de dar um pequeno testemunho sobre a pergunta de Shalom, que eu não ouvi direito, mas eu acho que foi sobre a questão de se sentir culpado por descansar, né? E. Ah, por quase dez meses, eu estou fazendo terapia. <risos> e, e isso é tão extremamente importante. É, no início, como muitos outros cristãos, ou pessoas que talvez não tenham a mesma crença, é, tenham um certo preconceito, tanto de alguém que você conhece do seu lado, tanto quanto em si mesma, de reconhecer e de aceitação, que foi muito o que foi falado aqui sobre a questão de... É, e a última frase, se não me engano, eu anotei tudo, mas não sei o que foi que aconteceu, que apagou tudo aqui, que foi colocado um banezinho, de descanse, né? não, não se sinta culpado por isso, mais ou menos... É, e eu quero pontuar que como é extremamente importante a questão da, da parte profissional, como a gente está alincando aqui a parte é, profissional quanto a espiritual, certo? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Adriana aqui dessa igreja, então, a gente trabalha com a parte espiritual, mas... Também cheguei a um ponto de entender que eu precisaria também trabalhar com a parte, é, dizer assim, profissional da né? área é, psicológica. E, enfim, só para dar um breve resumo, eu quero falar que, muitas vezes, até hoje, eu me sinto pressionada a mim mesma, eu, eu, eu me autocobro... É, Há uma cobrança, uma autocobrança na minha mente de que eu não, eu não devo parar. Ou seja, a minha mente procura o tempo inteiro fazer sempre alguma coisa. É como se eu não me sentisse no direito de descansar, de é, sentar e assistir um filme. Por exemplo, como muitos são viciados em Netflix. E aí eu falo, eu sou a esquisita, porque... Eu, eu não assisto filme, ou seja, eu não tenho um tempo que eu paro para dizer assim, ah, eu quero fazer isso aqui, eu vou ficar pensando nada, vou, enfim, deitar na rede, vou deitar no chão. É muito raro, isso acontece, mas é muito raro. E por que isso? É, na, no meu, ah, na minha terapia, né, que Quando a gente está fazendo um tratamento com um psicólogo, a gente chama isso de terapia. Né, e, na terapia, você vai descobrindo muitas coisas de você que, muitas vezes, é, você pode descobrir, Deus revelando, também através de um psicólogo, através de uma conversa. Deus pode estar tá revelando coisas da sua infância porque... É, todo reflexo da nossa vida adulta, ela está ligada à nossa infância. E é, a minha mãe tinha uma vida muito difícil. Hoje, nós quem é que não tem uma máquina de lavar? né Mas a minha mãe, ela lavava roupa, como ela chamava, lavava roupa de ganho. E eu tinha um pai que era um pai que bebia aos finais de semana. Só tirar essa máscara aqui. É, eu tinha um pai que, que bebia aos finais de semana, enfim, eu não vou entrar em muitos pontos é, sobre a questão é, familiar que não foi boa para minha vida nem para minha infância. Mas além de tudo isso, da luta da minha mãe, é, ele era um pai violento, ele era um, um homem violento, né, um esposo violento aonde ele sempre, quando ele bebia, ele procurava sempre confusão, gritaria, pancadaria. E, é, de alguma forma, eu, como criança, eu sempre, desde criança, fui muito sensível para perceber. E, e a sensação que eu tinha é que eu sempre era a única pessoa que enxergava tudo aquilo que eu era sozinha dentro daquela casa. Então, o primeiro ponto, eu cresci com a sensação sempre de solidão, de que eu sempre estou só, mesmo com muitas pessoas ao meu lado, mesmo as pessoas dizendo que me amam, eu sempre tenho essa sensação de que estou sozinha. Né? Hoje, não. Mas isso é muito difícil para você romper com essas questões. E... Como eu via a minha mãe é, lutando muito, trabalhando, né? e ela lavava roupa de ganho, ela fazia trouxinha e botava na cabeça, e eu fui crescendo vendo aquilo e eu queria, de alguma forma, aliviar a dor dela, porque eu sentia a minha dor como filha, mas eu também percebia todo o um ambiente de luta que ela vivia. E eu queria, de alguma forma, acho que compensá-la, Servi-la, fazer algo que, que aliviasse aquela dor Só que eu, como criança, não sabia de que maneira fazer isso Então eu encontrei, é, lavando as roupas de casa Eu colocava todas as roupas numa bacia grande de alumínio Não sei se ainda vende até hoje Umas bacias grandes assim de alumínio E eu chamava minha irmã, que tinha mais ou menos quase a minha idade Eu tinha várias outras irmãs mais velhas mas essa irmã, ela tinha quase a minha idade, então, a gente brincava juntas. Então, eu entendia, eu vou ajudar a minha mãe de alguma forma, eu vou aliviar dela, a dor dela de alguma forma. Então, eu colocava todas as roupas dentro de casa, já que ela já lavava a roupa de fora. E também eu procurava pedir a ela para ela fazer uma trouxinha também para botar na minha cabeça e ir com ela levar. <risos> E, e eu fui crescendo e eu não tinha vergonha, porque o meu amor por elas era maior do que a vergonha de colocar uma trouxa na cabeça. E por é que eu quero chegar nesse ponto? Eu cresci na minha infância, na uma infância que eu deveria brincar, descansar, me preocupar com outras coisas. Eu cresci me preocupando com, com uma vida adulta, de que eu tinha que ajudar, eu tinha que fazer sempre alguma coisa. E na terapia, e agora ali vocês conversando, Deus me ministrou isso fresquinho agora, de que é, a minha mente está o tempo todo dizendo que eu devo fazer alguma coisa, que eu preciso servir, ajudar as pessoas. É assim, é, é, tipo, acabou que minha linguagem de amor se tornou o um serviço. Porque quando eu falo que eu amo para alguém é porque... É, eu quero servir ela de alguma forma. É, e isso fez com que eu me tornasse hoje uma adulta que não consigo me sentir no direito de que eu posso deitar, descansar, dizer hoje eu não vou fazer nada. A minha mente, ela não para, ela, tem, ela diz o tempo todo, ela futuca o tempo inteiro o que eu devo procurar, o que fazer porque eu não tenho esse direito de descansar, por conta de uma infância onde eu não descansava a mente, porque eu ficava o tempo inteiro tentando proteger e ajudar a minha mãe. Então, a minha mente viciou em estar fazendo sempre alguma coisa por outras pessoas. E, quando eu deitei essa semana, é uma... É uma revelação bem fresca, é um testemunho muito fresco. Eu me deitei nessa semana e, às vezes, a gente pensa que uh, Deus não se preocupa, e foi tão forte isso, o de usando Gênesis 1, né? foi um, Gênesis 1, aonde Deus descansou, e isso foi muito forte, porque... Às vezes, a gente sabe, mas a gente não pratica algo que não está tão claro na nossa mente. Né? É... E eu estava acelerada essa semana, dormindo tarde, porque eu comecei a planejar, fazer coisas futuras, mas eu queria ter o controle e fazer tudo de vez. A nossa mente quer dizer que você tem que fazer tudo de uma vez. E aí eu estava... É, sem conseguir dormir, tossindo, porque eu estava com sinusite, rinite, aí eu não queria incomodar o sono do meu marido, eu coloquei o colchão na sala para deitar, para tentar dormir. E o Espírito de Deus falou assim para mim, você está tão preocupada com tudo e com todos, querendo organizar tudo e todos que estão fora de... Que est o exterior como se fosse assim, você quer você quer organizar o exterior você está preocupada com tudo e com todos você quer sempre organizar tudo mas você não cuida de você você não olha para você você não procura Deus falou claramente isso que que eu deveria procurar cuidar de mim olhar para mim porque eu não Aprendi a olhar para mim. Quando eu era criança, eu tinha que viver, viver a minha infância, mas quando a gente não vive isso, você está preocupado em, de alguma forma, de repente, não, eu vou dar o melhor para minha mãe, porque meu pai não foi um bom pai. E você passa a crescer estudando e querendo dar o melhor, sei lá. É. Isso vicia tanto as suas emoções e o seu psicológico, que você, é, o tempo inteiro você está olhando sempre ao seu exterior. E você, muitas vezes, não olha para si. Deus me mostrou. E eu comecei a analisar, porque eu nunca eu estou sempre relaxada em ir aos médicos. Eu nunca me preocupo é, em ir aos médicos, em cuidar de mim, de... Não sei se vocês estão conseguindo entender, sabe? Quantas mulheres se entregam, né? se, se, se abandonam, se, se deslecham. Às vezes, a gente não consegue entender a linguagem que ela está querendo dizer. É porque há tanta dor dentro dela, há tanto sofrimento dentro dela, há tantas frustrações dentro dela que ela deixou de amar a si mesma, de se de se preocupar consigo mesma. E passou a ter uma imagem que outros criaram dela. E que é uma outra coisa que você estava falando com ele quando você deita, o que você pensa de você, e, é, o que você pensa e o que você diz de você. Né? Foi isso? Exatamente, por muitos anos. Eu, dizia, eu não dizia, eu pensava de mim, aquilo que os outros disse para mim. Né? E, por conta de eu viver um cenário de família muito difícil e de não ter um colo de um pai, de ter um beijo, um sorriso, um brincar de um pai, não saber o um que é um pai, mesmo sendo um pai presente, eu, eu não tinha um pai. Então, isso é muito louco. E a minha mãe por eu ter uma vida muito difícil, dura, ela também não tinha aquele aquela doçura toda comigo. Então você acaba crescendo com essa ausência. Então você passa a ser alguém mais introspectivo, alguém fechado, alguém que você não ri facilmente, né? Às vezes tem piadas que você não ri, você é mais séria, mais sisuda, é, mais tímida, e, muitas vezes, é, nós somos rotulados. E, por muitos anos, eu fui rotulada de esquisita, de estranha, de fria, de que não sabia abraçar, porque eu vivia no meu mundo, cresci no meu mundo de solidão e que não sabia expressar um carinho e amor, porque eu nunca tinha recebido carinho e amor, abraço, beijar. Minha primeira filha não sabia beijar. Eu aprendi com a minha segunda filha a beijar. Então, a gente passa a acreditar nos rótulos e naquilo que disseram de você. E tem pouco tempo que, na terapia, eu descobri isso. E, de verdade, eu falei para a última... Para a semana passada com ela, eu disse, de verdade, eu estou curada sobre isso. Eu não me sinto mais estranha, não me sinto mais fria, eu não me sinto esquisita. Porque muitas pessoas falavam, mas, pastor, eu não lhe vejo assim, você é tão doce. Sabe quando alguém fala algo de você, ele faz uma lista e fala, você é uma mulher maravilhosa, você é uma mulher doce. <risos> Mas parece que a pessoa não, não, tá, ou, ou ela está inventando, ou, ou, ou então você pensa assim, mas eu não vejo assim. Não é nem que ela está mentindo, tipo assim, não, você não diz assim, tá, você está mentindo para mim, mim. Não, eu não pensava que a pessoa estava mentindo para mim. Eu dizia para mim mesma, é verdade isso, eu não, não me vejo assim. É mesmo, eu acho que eu sou tão dura, tão assim, tão assim. E você se autoflagela, você auto se machuca, você auto se diminui, sabe? É porque toda uma história de infância, de falta de amor, de falta de abraço, e aí depois vem, infelizmente, pessoas que te rotulam e criam um uma falsa identidade em você. E eu posso dizer com toda certeza, eu sou uma mulher incrível, doce, amável, igual a rapadura, dura e doce. <risos> dura quando preciso ser dura, mas é doce quando preciso ser doce, ou dura sendo doce, né? <risos> Sendo dura, mas, mas, ao mesmo tempo, com amor, em amor. Olhar com compaixão. Porque nem sempre é a aceitação do erro do outro, a gente precisa passar a mão na cabeça, mas a gente precisa corrigir em amor. né? E é isso. Eu queria deixar esse testemunho de que a terapia me fez muito bem tem me feito muito bem e Deus tem usado a terapia para falar comigo, Deus tem usado a terapia para me curar, para me libertar. Então, que a gente quebre esse preconceito religioso que tanto impede de muitos cristãos buscarem de ser curados e tratados, porque Deus também não somente usa a medicina como é que chama? Mas Deus usa também a psicologia. É o que eu ia falar, a medicina... Esse outro tipo de medicina, como Deus também usa a medicina da psicologia para que Ele venha nos curar e nos tratar. Amém? E eu quero dizer que também eu sei que Deus nos faz experimentados para que a gente possa é, falar com a autoridade de fala daquilo que a gente está falando, porque a gente viveu, e eu posso dizer que você também pode viver. Mas porque, sobretudo, a minha fé está nele, a minha esperança está nele, os meus olhos estão nele. E sempre eu digo, só para a gente fechar, é o que o Espírito está me fazendo lembrar. A primeira vez que eu, que eu ia procurar um psicólogo, que foi o ano passado, em dezembro, se ele está me lembrando, é porque é extremamente importante vocês ouvirem. Amém? A primeira vez, quando eu fui procurar o um psicólogo, Deus falou assim comigo. Homens não te darão nada a menos que eu dê a eles para te dar. Olha que profundo. Os homens não te darão nada a a não ser que eu os dê para te dar. Ou seja, o que, que ele, que ele tava dizendo? Jesus, Deus não estava dizendo? O Espírito Santo não estava dizendo assim, desmerecendo a psicologia, mas ele estava dizendo assim, eu devo ser primeiro aquele que você deve olhar. Eu devo ser aquele que primeiro você deve clamar, assim como Jesus no monte, né? no monte do Getsemane. Ele foi para onde? Ele foi clamar no momento de angústia a Deus. E no momentos de angústia, durante esses meses que eu vivi, todas as vezes, em talvez em momentos que eu estava achando que estava perdendo o controle, eu só fazia jogar-me no chão e chorar e buscar por Ele. E por isso que eu estou aqui de pé. Porque, além da psicologia, a gente tem um Deus que é Emmanuel. Um Deus presente, um Deus consolador, um Deus fortalecedor, um Deus que faz, de fato, nova todas as coisas. E se nós estamos experimentando áreas em nossas vidas e que, que talvez estejamos tentando fugir o tempo inteiro, não fuja. Viva o seu processo de dor. Porque você será alguém que vai ajudar um outro. Alguém e as suas experiências vai levantar outros e outros e outros. Então, não fuja do seu processo de dor, mas queira estar inserido aonde Deus te colocou e o que Deus te mandou fazer. Eu não desisti de estar no pastoreio e nem de pregar. Houve, sim, baixas, houve, sim, momentos de queda, houve, sim, momentos em que eu não queria, mas eu não desisti. E eu não desisti porque não é sobre mim, porque eu sei que Ele é maior do que eu. Então, a gente não pode desistir daquilo que Ele nos confiou e Ele nos deu a sua vida. E a sua vida é muito maior do que a nossa. Amém? E é isso que eu queria deixar como, como testemunho e dizer se abra para o que Deus quer fazer em você seja na psicologia, seja no tratamento, seja onde for, se abra para ser curado, sarado e liberto. E a gente está aqui como igreja para acolher vocês, caso vocês queiram também conversar, queiram a oração, nós estamos aqui para ajudá-los, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, dizer eu sei a sua dor, a sua dor é válida. A sua dor é válida, eu sei. A sua dor eu não descarto. Eu a sua dor, porque é isso que o mundo às vezes lá fora e muitas igrejas faz. Ah, que besteira, tá ficando louca. Tomando remédio de maluco, tá maluca, tá doido, né? desmerecemos a dor do outro, mas nós estamos aqui para dizer que nós experimentamos dores Jesus foi um homem feito e experimentado por dores e ele não vai deixar também com que a igreja não passe por dores porque nós precisamos ser o testemunho e continuar sendo o testemunho de Jesus ele passou por dores a igreja passa por dores porque a gente precisa alcançar aqueles que passam por dores e a a gente vai dizer, tem uma saída, tem uma luz, vamos, siga-nos, amém? amém? Que Deus os abençoe, até o próximo fórum, amém?